0: Ja, recht herzlichen guten Freitag alle zusammen. Das ist Folge äh, 117, wie wir coolen Kids sagen, äh, von Pod ohne Carsten. Corona ist nach wie vor ein Thema, äh, kommen wir heute aber wahrscheinlich nicht zu. Dafür äh, auch relativ wenig Jesus, zumindest von meiner Seite aus. Äh, aber vielleicht könnt ihr ein bisschen beten, dass der doch vorkommt. Vielleicht äh, werden ja Wünsche äh, heute auch, äh, auch wahr. Und damit ja, ganz viel Spaß mit der letzten Folge vor der sehr, sehr langen Sommerpause von... Äh, ja, Pott und karsten würde ich sagen, ne? Ab hier!
1: Abfahrt, meine Damen und Herren, herzlich willkommen auch von mir zur Folge 117. Ähm, wie heißt denn dieses Lied? Ähm, Helikopter 117? Ist das nicht 117? Yeah, Helikopter ja, Helikopter 117. Genau, ja, yeah. okay. da ist das Lied, ja genau, deswegen hatte ich das gerade gerade auf dem Kopf. Genau, Freunde, herzlich willkommen. Äh, wie der Tobi es schon äh, schön angekündigt hat, dass die erste, die letzte Folge vor unserer Sommerpause, die wie folgt, wir wollen das vielleicht mal kurz mal aufdröseln, äh, ausfallen wird. Also dadurch, dass ich ja Ende August für einen Monat in Uganda bin. Ähm, macht es nicht so viel Sinn, vorher hier schon den Bums hier wieder großartig aufzulegen, weil wir könnten zwei, drei Folgen machen und danach wäre ich wieder weg. Deswegen wird das Folgende äh, wird das Folgendes passieren. Das wird eine recht lange Sommerpause, aber es gibt Anfang August, werden wir euch ein kleines Special bringen, beziehungsweise eine, eine äh, Zwischen-der-Sommerpause-Folge quasi euch nochmal... Ähm, euch nochmal rein, weißt einfach auch mal was mitgeben noch. Das, das äh, große äh, so Urlaubsspezial. Ja, la, la, genau. La, la, la. <lacht> so ein kleines Schmankerl, wo wir dann von unserem Juli reden, unseren Urlaub, die wir im Juli hatten. So ein bisschen einfach nochmal so eine Folge und dann ist nochmal Pause bis Ende September, beziehungsweise Anfang Oktober, weil ich dann nochmal weg bin. Das heißt, insgesamt wird es eine knapp drei dreimonatige Sommerpause. Geht leider dieses Mal nicht anders. Mit halt einem Special nach äh, der Hälfte quasi. Nach ich glaube übrigens, eine Sache,
0: eine Sache wollte ich noch kurz sagen. Äh, es ist übrigens auch die erste Folge Liebe äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die aller, aller, allererste Folge, und ich weiß gar nicht, äh, Robin, ob dir das überhaupt bewusst ist, die allererste Folge, die wir am 23.06.23 23 um 13.09 Uhr aufnehmen. Krass, ja, oder? Das? Absolut. Also, das wird, glaube ich, auch äh, ein, ein Novum bleiben. Ja, ähm, ja. Tatsächlich. Das passiert nicht nochmal. Also, genießt diese Folge richtig. besonders, weil das kommt nie wieder vor. Das können genau. wir
1: jetzt hier in Hand Aber ich glaube,
0: es wird auch für uns. Ähm, mega schwierig, so drei Monate lang äh, nicht zu, also ich meine, wir kommunizieren ja schon miteinander, ja. aber es ist schon irgendwie was anderes, wenn man äh, sich dann einfach nur irgendwelche Nachrichten hin und her schreibt oder jede Woche äh, dann hier sehr, sehr äh, intensiv will. miteinander äh, am Talken ist. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich, der Tobi macht wieder eine Radtour
1: und ich werde auf jeden Fall jeden zweiten Tag ungefähr das einzelne, ein selbe Foto von Tobias bekommen wahrscheinlich, wenn ja. mit seinem Daumen hoch und seinem Fahrradhelm und Sonnenbrille irgendwo steht. Richtig. Das ist dann immer so, die
0: Urlaubsupdates von Tobi, das ist immer dasselbe Foto, es ja. das ist auf jeden Fall immer ein schönes Highlight. Das, ist auch, das Geile ist auch, ich mache einfach immer eins am Anfang der Reise und schicke genau. das dann immer wieder weg und dann, äh, das, das fällt ka kaum <lacht> einem auf.
1: Im Abstand von ein paar Tagen fällt das nicht auf, genau. Ja, genau, deswegen auf jeden Fall wird die ein bisschen länger ausfallen, deswegen sorry schon mal dafür, aber wie gesagt, Anfang August gibt es eine Porto und Carsten-Folge, dann gibt es noch zwei Kölner Keller-Folgen zum Anfang der Saison und dann ist äh, Pause. Die offizielle Staffel 5, in die wir dann gehen von Porto und Carsten, beginnt dann im Oktober. Dann ja. ist wahrscheinlich unsere Liste von Themen, die wir haben, die ist über, umfasst dann 19 Seiten. Das heißt, die erste Folge geht dann 14 Stunden,
0: aber gut. Aber gut, das ist aber, <lacht> so ist ähm, ich, ich möchte jetzt direkt mit dir ähm, über eine Sache sprechen die äh, um hier direkt erstmal auch die Stimmung wieder ein bisschen runterzuziehen, die sich jetzt in der letzten Woche ereignet hat, die mich auf merkwürdige Art und Weise in einen sehr sehr komischen Gefühlscocktail verwickelt hat. Ich rede natürlich vom Titan. So, ich, ich rede tatsächlich davon und
1: zwar. Ja, ähm, dachte mir, das war ja das äh, ausvergebene Thema. Und zwar Medien. bin
0: ich ähm, irgendwo auch so so ein ja. Ich würde mal sagen, zu so einem, zu so ein Tausendstel bin ich auch traurig über das, was da passiert ist. Ich bin sehr, sehr äh, erschüttert gewesen über das, was da passiert ist. Ähm, sehr, sehr verwundert, was all solche Sachen mit sich zieht. Ähm, ja, und generell habe ich äh, viele Sachen nicht verstanden an der <lacht> Geschichte. Und, und ich meine, natürlich ja. muss man jetzt auch mal sagen... Es ist eine Tragödie gewesen und hoffentlich finden alle Beteiligten da irgendwo äh, ihren Frieden und äh, sind ja fünf Menschen dabei gestorben. Deswegen ist es auch eine Tragödie, aber man muss es trotzdem irgendwie auch mal in, in Relation setzen. Und das, was mich so ein bisschen verwundert hat, ich möchte gerne mit dir erstmal gedanklich in zwei Szenarien einsteigen, die unter <lacht> ja, anderem gut. auch die Tagesschau und alle anderen Medien auch gebracht haben. So, pass auf, wir haben... Ähm, ein Boot, ja? Ja. Da sitzen knapp, ja, ich würde schätzen, 750, 800 Menschen drauf. Ja. Das schwimmt irgendwo vor Griechenland. Ja. So. Das sind Menschen, die bei sich zu Hause sich unwohl fühlen, weil da ist Krieg und wollen gerne woanders hin, wo kein Krieg ist. Noch nicht. Ja. So. Wollen dann darüber, werden unterwegs festgenommen, verkloppt oder denen wird gar nicht geholfen. So. Ja. Und dann sterben die. Da sind jetzt 100 von, sind am Leben und die anderen 650 sind tot. Zweites Szenario ist, wir haben so fünf Jäcke, die alle Diese für 250.000 Euro in ein äh, selbst zusammengeknüppeltes, und das ist das, was mich sehr verwundert, äh, in ein selbst zusammengeknüppeltes, experimentelles, ich nenne es mal Boot, gestiegen was? sind. Ohne Ausstiegsmöglichkeit von innen nach außen und die dann nach anderthalb Stunden, was auch ein bisschen komisch ist, ähm, ist ja dann die Kommunikation abgebrochen und da hilft dann die äh, US-Küstenwache, die kanadische Küstenwache, die Franzosen waren noch mit dabei, Europa, also da da sind fünf Milliardäre, sind unter Wasser irgendwo ähm, und auf einmal helfen alle. Und dann ist da so ein Boot mit Geflüchteten und dann werden wird davon erstmal die Hälfte festgenommen, von denen die noch leben und alle anderen, ja, meine Güte. Und alle sagen jetzt, ja, sie sind so traurig, ja, es ist traurig und es ist eine schlimme Situation, die da passiert ist, aber, ähm, ja, man muss das halt auch in Relation setzen, ne dieses Boot hätte halt gar nicht so in See stechen dürfen, wie es überhaupt nur war. Und die Leute mussten ja vorher, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, mussten ja vorher auch so eine Verzichtserklärung unterschreiben, dass alles Mögliche passieren kann. Aber die geilste Aktion war, äh, dieses Promo-Video von diesem äh, Ocean Gate-Titan-Dings, äh, ja. ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber äh, ich saß vorhin noch kurz in meinem Wohnzimmer und hatte so ein Ding in der Hand, womit ich normalerweise meine Playstation steuer. Äh, ja. Damit haben die ihr Boot gesteuert. Ja. Von einer sehr, sehr großen ja, Elektronikfirma, die da beteiligt war, haben die sich da Dingen umgebaut. Alleine da würde ich doch nie im Leben in so ein Boot einsteigen. Weißt du, wenn mir einer sagt, pass mal auf, ich habe hier so ein, so, ein, so ein Ding gebaut, so eine Tonne, da kannst du dich reinsetzen, ähm, dann kommst du aber auch selber aus eigener Kraft nicht wieder raus, aber mach dir keine Sorgen, wir steuern das mit einem Playstation-Controller. Das ist <lacht> überhaupt gar kein Problem, das kriegen wir hin, hier kannst du hoch, runter, rechts, links, und wenn du zweimal X drückst, dann hüpfen wir zweimal auf dem Meeresboden. Das war super.
1: Man muss ja auch mal bedenken, also ich meine, also, also erstmal genau, ich gebe dir völlig recht, auch medial gebe ich dir völlig recht, weil in den letzten fünf Tagen war das Hauptthema dieses Boot, dieses, äh, dieses Titanboot, ja. was da irgendwie nicht mehr da ist. Über das Griechenland-Boot gab es gefühlt zwei Meldungen und dann war gut. Dann ja. war ja aber auch, da war die Story ja erzählt. Dann war ja gut. Ja, aber weil aber das, das sind halt auch keine Milliardäre. Und, Genau, das waren fünf Superreiche. Und aber ganz ehrlich, also es natürlich stimmt das. Und natürlich ist es ein tragisches Event, dass die da, also... Aber dieser Ocean Skate Captain, der Chef von dem Bums, der war ja mit in diesem Boot. Ja, ja. So. Und also ich meine, die, die sind doch auch schon mal darunter. Das machen die ja nicht zum ersten Mal. Also ich weiß nicht genau, also wie passiert das überhaupt, dass das Ding, also, hä? Also was, was lief da erstmal schief? Und zweitens, aber trotzdem möchte auch ich gerne sagen wenn du in ein Boot steigst, wo es keine Möglichkeit gibt, rauszukommen von alleine, gar keine, und du willst auf 3.800 Metern Meerestiefe zum Titanic-Wrack. Also, äh, hä? Also das ist erstmal meine erste Frage. Was soll das denn überhaupt? 3.800 Meter Meerestiefe ist kein Bereich, wo ein Mensch sein sollte. <lacht> ja. Auch nicht mit einem Blechkasten um sich herum. Das, das Ding, das, 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 dann, also ich, ich, ich krieg ja schon Druck auf die Ohren, wenn ich drei Meter im Schwimmba äh, Schwimmbecken bin. Ja, oder fahr mal mit dem Zug durch den Tunnel, da musst du einen Druckausgleich ja, machen, das war mega nervig. Du musst auch kaum kauen. Weißt du, oder wenn du, wenn du, wenn du mit dem Flugzeug abhebst, so die ersten Meter schon, nach 10 Meter wird's ja schon anstrengend. Und dann denkst du denkst so, also warum kommt man denn auf diese Schnapsidee? Also, darunter zu gehen, dass du einen Roboter darunter schickst, der schöne Bilder macht, dass man erforschen will, die Titanen. Ja, gut, dass man da will aus.
0: und das sich angucken genau, will. das, das, das kann ist, ich das irgendwo ist, noch verstehen. Ja, aber so, es, ist, also, das ist doch so ein, Also, vor
1: allem, es gab ja auch in der Tagesschau stand ja auch dieser. Es gab ja wohl einen Deutschen, der da mal hin ist. Und ja. der meinte dann, der, der hat ja dann auch gesagt, also in Retro-Perspektive würde er es nie wieder machen. Das ist absolut lebensmüde, darunter zu gehen in diesem Boot. Weil alles Mögliche kann passieren. Es muss eine Kleinigkeit schief gehen und das ganze Ding macht. <lacht> weil ja. das ist einfach viel zu groß und Druck. Ja und, und mittler also. mittlerweile,
0: äh, also das Ding ist ja, die, die, Firma, die Firma hat sich ja wie folgt geäußert. Ja, es ist nicht unsere Schuld, denn es gab sieben Szenarien, wie man auch bei Stromausfall, der war ja wohl da, wo, was ich wie ich mich auch irgendwie frage, das ist sowieso so ein, so ein Ding auch, ähm, wo ich mich sowieso frage, also man weiß ja, Strom und Wasser sind jetzt nicht die beiden besten Kumpels, so generell. Aber, äh, aber das ist vielleicht auch eine Sache, die ich einfach nicht verstehe, wie Strom unter Wasser trotzdem funktionieren kann. Aber das ist nur eine Nebensache, das werde ich auch. Das, wenn mir das einer erklären kann, ist schön, aber das ist nur so meine, meine Sache. So, aber es gäbe theoretisch sieben Varianten, um wieder aufzusteigen. Ja. Aber dieses Boot ist ja zerschollen irgendwo und wahrscheinlich auch nicht kollidiert. Ähm, das heißt, es muss irgendeine Art von Materialermüdung wohl gewesen sein. Ähm, ja. Das war ja auch diese Titanfasern und so ja, überhaupt nicht getestet waren. Da war ja 0% Stahl, sondern das waren irgendwelche alten Rohre. Man hatte irgendwie ein bisschen das Gefühl, die hatten das, Ich mein, du hast recht, die haben da ja schon mehrfach, äh, sind die damit, ich glaube 13 Mal oder so, waren die jetzt da unten. Ähm, und haben ja, theoretisch müsste man ja denken, eigentlich haben die ja genug Geld eingenommen, um äh, sich auch mal ein vernünftiges Boot kaufen zu können. Also wenn das beim ersten Mal passiert wäre, man gesagt, ja gut, meine Güte, aber was passiert jetzt mit der Million, die die eingenommen haben? Also was ja. genau passiert damit? Und vor allem, wer zahlt die Rettung? Der Chef kann sie ja nicht mehr bekommen, nee, die und, Millionen. Und vor allem das, das traurig tragik an dieser Aktion. Ich habe mich da wirklich richtig tief äh, reingelesen, äh, weil mich die Sache wirklich, äh, wie gesagt, ich hatte so einen Gefühlscocktail. Sie hat mich irgendwo sehr fasziniert, weil ich mir ja. mich selber mir selber so die Frage gestellt habe, wie dumm kann man sein? Also, pass auf. Der Kapitän äh, Stockton Rush ja. So war ja auch der Chef von diesem... Ocean Gedöns, oh, ja. Ja. Ähm, der hat eine Frau. Wesley äh, Rush oder so heißt die. Und von der, die Großeltern, ja. sind damals Passagiere auf der Titanic gewesen. Die Groß- oder die Großgroßeltern. Groß ja. Und sind mit dem Boot auch gesunken. Ja. Und irgendwo schließt sich da ja jetzt auch ein Kreis. Diese Dame hat echt sehr viel Pech, was dieses Boot angeht. <lacht> Also, das tut mir da jetzt wirklich auch nochmal. Sorry an die Dame. Die hat jetzt. Die einen drei sinken
1: auf dem Boot und die anderen, um das Boot zu sehen, sind dabei ja, am Quasi. Drei sinken. Leute
0: verloren durch dieses. Also, ich verstehe das nicht, wie man, also selbst. Das ist aber, glaube ich, auch so ein bisschen die Krux. Da habe ich auch viel drüber nachgedacht. Ich glaube, wenn du wirklich Geld scheißt. Ich glaube, wenn du, ja. wenn du beim Duschen ähm, dir keine Sorgen um das Wassergeld machen musst, weil du weißt, ich könnte jetzt hier auch mit 50 Euro-Schein duschen. Äh, ja. Kommt aufs selbe hinaus dass du dann halt einfach solche Aktionen machst, weil dich das sind halt die Sachen, die dich dann reizen, denn was willst du dir sonst noch, du kannst ja alles mögliche kaufen als Milliardär, was, was sind sonst noch so die Sachen, die dich reizen? Ich muss
1: aber auch, also wie du gerade meintest, ich verstehe es ja auch irgendwie, also ich finde ja Unterwasserwelt, finde ich ja auch wahnsinnig spannend und hätte ich genug Geld äh, oder sonst was, dann würde ich auch ständig irgendwo tauchen gehen und irgendwelche Abenteuer, irgendwelche Wracks angucken unter Wasser, ist glaube ich schon ganz geil, aber vielleicht nicht unbedingt auf knapp vier Kilometer Tiefe, also ich meine, da kann man mal gucken, wenn, jemand, wenn das auf 50 Metern liegt, da kannst du aber mal gucken gehen vielleicht, ja okay. Ja und einer aber von auch. den...
0: Einer aber von auf. den Heinies war ja sogar der ähm, äh, dieser Hamish, der äh, britische Milliardär. Äh, der war ja sogar vor zwei Jahren noch am Marianengraben mit so auch mit einem äh, U-Boot, mit so einem zwei Mann U-Boot sind die da auf elf Kilometer runter äh, ge gesunken. Ähm, also alles sehr sehr äh, kurios. Auch dass irgendwie schon nach anderthalb Stunden irgendwie da die Kommunikation ausfällt, die Firma aber erst nach acht Stunden Bescheid gegeben hat und so ne. Also das sind ja, also alles auch wirklich Horrorszenarien. Ja,
1: also du musst ja auch erstmal dahin, das war ja 700 Kilometer vom Festland weg, da musst du ja auch erstmal hinfahren, ja, um ja. dann da, da zu sinken, also von Neufund dann auch 700 Kilometer und äh, das ist ja erstmal ein Riesenakt, um dann da zu sinken, um drei, eine, eine Stunde, und nach anderthalb bis fünf Stunden explodiert ein paar fucking Boot. Also da hat der Captain <lacht> noch vorher gesagt, wo überall schon, keine Ahnung, so Roststellen sind, du klopft da gegen so, ja, ist nicht mehr die Jüngste, aber das, das wird schon, so das war wahrscheinlich der, der Spruch vom Kapitän, dann komm, wir, wir, wir gehen mit ziehen mal los, und dann macht's Wemms Also, ja. ja, weiß ich nicht, also ich, ich, ich verstehe es nicht ganz, also das ist natürlich irgendwo, ne wie du meintest, wenn man so viel Geld hat, man hat gefühlt abenteuermäßig vielleicht schon alles erlebt Dann will man vielleicht sowas auch mal machen, aber ähm, dieser ganze äh, Driss dann drumherum und dass die ganze Welt sucht, ja komm,
0: es sind halt Leute mit viel Geld ist
1: dann, äh, ist schwierig.
0: Ja, ist und schwierig, ich meine, also, ich meine, alleine, man muss man muss sich das ja mal vorstellen auch, was ist das bitte für eine für eine äh, Horrorgeschichte, denn, äh, wie du halt meintest, dass wir sprechen über vier Kilometer Tiefe, ne, ich meine, überleg mhm. mal, renn mal vier Kilometer, ne, und das Ding bist <lacht> du dann, da, brauch, da brauchst du, wenn du schnell rennst, brauchst du 20 Minuten dafür, wenn du wirklich fix, fix am Rennen bist, und das bist du dann tief. Ja. Und du hast ja auch nur eine begrenzte Anzahl an Sauerstoff und es gab ja unterschiedlichste Theorien, irgendein kanadisches Sonarflugzeug, auch das ist so eine Sache, das habe ich auch nicht verstanden, dieses Flugzeug fliegt auf 13.000 Fuß, ja, ganz oben, 13.000 ja. Fuß, 8 Kilometer höher, und will irgendwas hören von irgendwelchen Klopfgeräuschen, was nochmal wieder 4 Kilometer <lacht> tiefer ist, wie soll das denn funktionieren, unter Wasser ja. Also, ja. aber auch dann so, oder auch dieses Szenario, du sitzt dann da mit fünf Mann drin, hast aber ja auch nicht genug Vorräte, selbst wenn die jetzt noch am Donnerstag beispielsweise am Leben gewesen wären, die haben ja nicht gedacht, okay, wir nehmen jetzt auch Vorräte für 96 Stunden mit ähm, und die Luft äh, hält ja auch nur so lange und so. Also ja, aber vielleicht haben
1: sie genug, ich weiß nicht, vielleicht haben sie genug Wasser zumindest dabei und ich meine, ein paar Tage ohne Essen überlebst du im Regelfall, das geht jetzt schon, gerade wenn das Milliardäre sind, dann haben die sicherlich ein gutes Polster. Ähm, was ja. sich noch äh, was, was noch weg kann aber ja, wie gesagt, diese Klopfgeräusche, die dann so als Zeichen galten, also okay, das könnte vielleicht das äh, Lebenszeichen sein ähm, und dann war das halt sonst was und ähm, also ich weiß nicht, finde ich ähm, ja, ich deswegen meine ich halt auch so also, ich denke mir natürlich einerseits, und man muss das natürlich in irgendeinem Kontext sehen, aber trotzdem ist es ein Szenario es sind fünf Menschen gestorben und das ist in keinster Form irgendwie gut so nee, natürlich, wie, das so, ja natürlich, das ist ja auch das, was wir gesagt keine haben, Ahnung. das ist nicht gut. Ähm, ne, auf jeden Fall, deswegen, es ist eine Tragödie, aber trotzdem bin ich da also emotional nicht so involviert, nee. weil ich mir auch denke so, ja, ist auch ein bisschen blöd gewesen. Also, ich meine, Ja, es hat irgendwie so ein
0: bisschen Ahnung. das Gefühl von so ein bisschen auch Selbstschuld oder so ein bisschen provoziert ja, genau. zumindest. Ja,
1: genau, schon so ein bisschen, weil das ist natürlich ein super riskantes Ding und es kann viel schief gehen. Und weil so, wenn, wenn du, selbst wenn du so weit runter kommst, dann geht irgendwas schief, du bist ja auch nicht drei Sekunden wieder oben. Du musst ja auch vier Kilometer wieder nach oben gut machen. Also, naja. ich meine, das funktioniert nicht. Und, und wenn du, und wie gesagt, raus kannst du nicht. Wenn du da irgendwas öffnen würdest, macht es direkt Wems. Also, ich meine... Es deswegen, gibt jetzt äh, übrigens... So
0: Übrigens verschieden. Wie gesagt, ich habe mich da wirklich äh, wirklich tief reingelesen in die ganze Materie. Ich habe auch extra noch mal den Titanic-Film äh, danach geguckt. Da komme ich aber gleich drauf. Ähm, aber Elon Musk ist da nämlich auch mit dran beteiligt gewesen, denn äh, seine Firma, die waren maßgeblich dafür zuständig mit dieser SpaceX-Geschichte hat er ja auch. Ja. Ähm, und die sind wohl maßgeblich für dieses Kommunikationssystem äh, zuständig gewesen wohl irgendwie. Und da muss man auch sagen, also da gern noch mal äh, ran.
1: An Na gut, aber ich meine, ich, die Kommunikation ist ja wohl jetzt anscheinend abgebrochen, weil das Ding einfach explodiert ist nach zwei Stunden. Dann ist klar, ja, ja. dass es keine Kommunikation mehr gibt. Also ich meine, das ist dann halt, also an, an sich klappt die ja. Die hat ja bei den letzten 13 ja Tauch, auch geklappt. Das wenn das Ding explodiert, dann ist es schwierig mit Kommunizieren ja. sofort. Und das, das, ist ja, das wird ja jetzt noch rausgefunden, es werden ja noch äh, die Teile geborgen und so weiter. Dann wird mal geguckt, wann genau das passiert ist. Aber es schien ja so, als wenn wirklich kurz nach dem dem Signalverlust das Ding schon einfach in die Luft geflogen ist. Und dann,
0: ja, also wer ist da noch rot. nichts von gehört hat, einfach mal googeln, wie dieses Boot ausgestattet ist. Man sieht wirklich einfach, es ist ein grauer Logitech-Controller ähm, <lacht> gewesen und vor allem auch ein Boot ohne GPS. Das heißt, ja. du brauchst ja, ähm, und auch keine anderen Ortungssysteme, ne? also es gibt ja genug andere außer GPS noch, aber du brauchst dann die Kommunikation zu diesem Mutterschiff. Das heißt, selbst wenn das abreißt, bist du da unten auch komplett alleine. Also, weil ja. selbst wenn dann alles noch funktioniert und die Leute alle noch am Leben sind, hast du de facto keine Möglichkeit, irgendwie, außer auf gut Glück, wieder nach oben zu kommen. Ja, ja. Also. Ja. Naja. Ähm, also eine Verkettung gut. von extrem vielen sehr, sehr blöden, äh, ja, Zufällen nicht, aber es, auf jeden Fall rest in peace an die fünf Menschen, ich die dann da sagen, jetzt. Es ist vor allem, also, aber auch da ist es halt wieder so ein Ding, wo du denkst, dass
1: also, dass die jetzt, dass die fünf gestorben sind, sind da sind auch, da hängt so viel dran, weißt du, es ist so, also für die Unternehmen und alles, weil, ja. guck mal, das eine war halt der Ocean Skate-Chef, dann irgendein Milliardär aus äh, Dings, dann irgendein Steuerberater mit seinem Sohn auch sowieso, also ich glaube, das sind einfach so ganz viele hohe Tiere und die Firmen ist, glaube ich, jetzt ein bisschen so Ja,
0: der, der, der komplette pakistanische Aktienmarkt ist äh, down gewesen Für zwei Tage, weil der eine Mann da, der mit genau, Samsonia ein, da ja. drin war Der war irgendwie, der hatte irgendwie Die meisten äh, Aktiendepots Und dies und jenes und so weiter Oder war da irgendwie Chef von dem Gedönse, irgendwas hatte der Mit, mit pakistanischen Aktien am Hut ja, und ähm, Der andere
1: war ja ein britischer Milliardär und Unternehmer, der hatte ja. wahrscheinlich einen riesen, äh,
0: riesen Firmen Aviation Flights hatte der
1: Ah, okay, gut, der ist jetzt tot, die, die denken sich in dem Unternehmen jetzt auch so, äh, nur? Was, was, was machen wir jetzt? So, ja, und also, vor ist jetzt irgendwie also, so ein Steckenpferd dran, also was natürlich irgendwie First-World-Problems sind. Aber ja, jetzt auch,
0: also ich meine, und genau, und das ist ja auch der Grund, das war ja auch so diese, dieses Aufgespitzte, was ich halt vorhin meinte, so, ne, das sind halt hohe Tiere, die äh, bringen... Der Wirtschaft fiel ein quasi, deswegen wird auch nach denen gesucht. Wenn jetzt hier irgendein äh, Heini, der für Europa erstmal nicht wichtig ist, auf irgendeinem Boot kurz vor Griechenland dann da strandet. Ja, meine Güte, also so wird es ja gesehen. Das ist ja das, was das Ganze so ein bisschen äh, brisant macht. Was ich mich jetzt aber gefragt habe, ist, wie geht's jetzt mit dieser Firma weiter? Also Nur mit der Firma sagen. Ocean Gate. Also ich meine, ja. der CEO ist ja jetzt leider tot. Aber, ja. ähm, ich meine, da kann ja theoretisch auch ein neuer CEO jetzt einfach nachkommen. Aber sagen die sich jetzt, ja, also wir bauen jetzt ein neues Boot nach dem Modell und machen jetzt vielleicht mal einen Controller mit Kabel äh, und <lacht> gucken dann nochmal? Oder was? Oder sagt man jetzt, ja, man löst die ganze Firma auf und Jude ist?
1: Ich wollte gerade mal auf die Internetseite gehen von Ocean Gate. Äh, vielleicht geht das auch nicht, weil das gerade viele Leute versuchen, aber, ähm... Und wir da mal gucken, ob äh, Ocean Gate chef bereits vor Jahren von Ingenieur vorgewarnt. Ja, das <lacht> sind ja alle. Ein Tickel, Tickel bei, bei T-Online. Das ist auch gut. Oh Mann, ey. Auch das ist halt, und, und da, da denkst du dir dann auch wieder, das es wahrscheinlich dann auch wieder diese Geldgeilheit. Ne? So von wegen, ja gut,
0: das hat zwar jetzt irgendwie irgendein kleines Loch, aber ich meine, also, das ist jetzt, das können wir <lacht> schon trotzdem noch machen. Ja, das war ja das, was ich vorhin meinte. Also die haben das ja auch nicht als normale Tour durchgehen lassen, sondern als experimentelle Tour. Und alle mussten unterschreiben, auch dass sie durchaus sterben können bei dieser Aktion. Ähm Schon
1: 2018 soll Rush von seinem wichtigsten Ingenieur, dem britischen Marineexperten David Lochic, auf das Risiko der Abenteuerfahrt hingewiesen worden sein. Dieser hat in einem internen Bericht bemängelt, dass OceanGate die Titan nicht von unabhängigen Experten überprüfen und zertifizieren lassen wolle,
0: berichtet die New York Times. <lacht> ja, man hat irgendwie, wenn man, auch wenn man sich so dieses Boot anguckt, man hat irgendwie so das Gefühl, einer äh, war, der so ein riesen Grundstück hat, der war in einer seiner 35 Garagen und hat da einfach mal alle Teile rausgenommen, die irgendwo im Weg lagen. Ähm, irgendwelche alten Rohre und dann hier irgendwelche Trichter, die umfunktioniert wurden, und dann hat so halt noch so ein sechs Meter langes Riesenrohr und das wurde alles so zusammengemeißelt, äh, dann noch ein Guckauge rein, diesen komischen Controller via Bluetooth verbunden und ab geht die Fahrt. <lacht> Also, das das ist ja wirklich das, also das ist wirklich mit Abstand das Traurigste überhaupt, Das, das, das Ding nicht mal, also das kann ja nicht viel teurer sein, da ein vernünftiges Lenkrad reinzufriemeln oder irgendeine vernünftige Steuerung, wenigen mehr. Ja, aber hey, das es gibt ist ein, so. einen Knopf, einen in diesem Boot, einen einzigen, der kann grün und rot leuchten, weiß man keine Funktion drüber. Kein Mensch weiß, warum der leuchtet oder warum der auch nicht leuchtet, aber es gibt einen Knopf.
1: Oh Mann, also hier steht auch noch, dass, also, na gut, äh, äh, na, wie du gerade meintest, wenn natürlich jeder Fahrgast jeden Scheiß unterschreibt, dann ist auch egal. Ja, ja, eben deswegen. Kannst du kannst auch keine Ahnung, kannst du kannst eben auch eine Plastikfolie <lacht> umbinden und sagen, ja, das ist sicher für 3800 Meter, das passt so. Wenn er sagt, ja, ja, ich bin nicht einverstanden mit, dann ist okay. Der Ingenieur, der wollte Härtetests äh, bis zur Zerstörung des Prototyps. Und äh, vor allem die Hülle des Tauchbootes bestand größtenteils aus Carbonfasern ja. und, und nicht wie bei klassischen Tauchbooten für solche Tiefen aus Stahl oder Titan. Ja. Und das Unternehmen behauptete dagegen, ein einfacher akustischer Test würde ausreichen, um die Stabilität der Hülle zu prüfen. Ist der Lenke gegangen, hat das Boot angeschrien, hat gesagt, reicht oder was? Nee, der hat von innen
0: gegen geklopft und hat dann <lacht> geguckt, ob das kaputt geht. <lacht> Das hält, Freunde, das hält das ja, ist ganz ich, Also das ich hält. weiß nicht, wie du klopfst Aber wenn ich klopfe, habe ich auch den 3800-fachen Druck äh, Von ja, ja, innen klar, wie außen, als, äh, als Wenn ich nicht klopfe, das ist ja aber ganz logisch Das Sichtfenster der Titan war Vom Hersteller nur für eine Tauchtiefe
1: Bis 1300 Meter zugelassen Ja Ocean Gate habe sich geweigert, bei dem Hersteller ein Sichtfenster bauen zu lassen, das bis zu 4000 Meter zugelassen wäre.
0: Ja, und warum? Geld. Das ist, also, das ist, es ist, wie gesagt, das ist deswegen kann man da auch, ich meine, natürlich ist das traurig, was da alles passiert ist. Haben wir jetzt schon mehrfach gesagt. Aber irgendwo muss man dann doch auch wirklich mal sagen, dann ist man auch zumindest ein bisschen selber mit Schuld, wenn man da jetzt drin saß und dann gestorben ist. Also, ich meine, man hätte ja das auch besser prüfen können. Oder halt einfach nicht einsteigen können. Denn, also ich würde, selbst wenn ich Multimilliardär wäre, würde ich doch nicht in ein Fahrzeug einsteigen. Wo ich unterschreiben muss, ja, kann übrigens sein, dass die zwei Stunden nach Start äh, sterben und unser Fenster ist nicht zugelassen. Also das haben die alles nicht gesagt. Aber das, da würde ich mich doch vorher drüber informieren. Oder nicht? Also ich steige doch nicht einfach in dieses Gefährt ein.
1: Ähm, ja, R R Rush hat halt Aywood auch vor einem Jahr, hat er auch in einem Interview gesagt, irgendwann ist Sicherheit reine Zeitversch Zeitverschwendung. Ja, ich meine, dann, wenn du immer, wenn du immer auf Nummer sicher gehen willst, dann bleib einfach im Bett. Nee, ich finde auch, dass Sicherheit bei einer Expedition auf 3.800 Meter Tiefe, da kann man schon mal irgendwie sagen, komm irgendwann. Also ich meine, wir haben jetzt hier einen Knopf drin, wir haben da jetzt Carbonfasern ja. und unser Fenster hält schon.
0: Also ich meine, das reicht ja dann irgendwann. Ja, auch. und wir hatten mit Sicherheit bestimmt auch ein bisschen Gaffertape an Bord. Äh, das für den Fall, dass da irgendwas von innen leckt, dass die das dann äh, kleben können. Er, er, er hat auch noch im Interview gesagt, die größte Gefahr des Tauchens sind Fischernetze.
1: <lacht> Wenn so man die meidet, dann ist alles noch... Oh ja, Die Fischernetze
0: meidet, das U-Boot richtig steuert, dann passt es. Ja, und die Steuerung, ja, vor allem das Geile ist, in diesem Promo-Video, da schmeißt er diesen Controller auch noch einmal halb durch dieses ganze U-Boot und meint, ja, wir haben den Controller extra so konzipieren lassen, dass der nicht kaputt geht, äh, damit auch ein 16-Jähriger den irgendwie locker durch die Gegend werfen kann. <lacht> Also, wo ich mir auch. Also, also, das ist wirklich. Aber naja, gut. Um jetzt auf hier, die
1: Oceansgate-Seite kommt man übrigens nicht mehr.
0: Nee, die haben sie runtergenommen vom System. <lacht> also, sehr gut. Äh,
1: sollen wir das abschließen? <lacht> aber, also, ähm, ich würde es nicht äh, empfehlen. Äh, Gilt jetzt vielleicht auch aktuell nicht mehr. Vielleicht denken die sich, gut, ich meine, die haben jetzt natürlich auch kein Boot mehr. Wir müssen jetzt erstmal neu, ein neues aus Sie haben ja jetzt wieder
0: eine Million eingenommen. Also, das ist ja jetzt auf jeden Fall schon mal gut. Genau. und äh, aus, Aber ich weiß nicht, haben die, haben die, haben die vorher bezahlt? Ja, ja, die mussten vorher zahlen.
1: Also ich meine, wenn du jetzt, dann kannst du dir schnell noch eins aus Carbonfasern und Panzertape, kannst du dir schnell eins zusammenfrickeln. Sie ja, dann nimmst du einfach
0: vier alte, vier alte Rennräder von letztem Jahr, das ja. ist ja alles nur voll Carbon, zack. So.
1: Nimmst du einfach so, ein, so, ein, so eine Windschutzscheibe von einem Auto als Fenster, das passt ja dann. Ja, oder einfach von ein Eimer.
0: Ja, genau. Ja. Also, also da geht ja auch kein Wasser durch, oder ist hier schon mal beim Wischen der Eimer ausgelaufen, also mir noch nicht? Oh.
1: Die sollen einfach uns mal anrufen, wir frickeln denen da schnell so ein Boot zusammen und dann können wir, ja. können wir da auch wieder auf die Titanic runter. Also ich meine, so. das ist ja eine Expedition, die wollen wir jetzt ja auch nicht äh, den Leuten vorenthalten. Ist ja Richtig. Klar. Äh, Tobias, ich habe auf jeden Fall noch eine schöne Geschichte mitgebracht, ja. die, ich, die ich gerne erzählen ja. würde. Und Mach zwar das. hat mir die Miri gestern erzählt die fand ich unfassbar lustig. Also es ist folgendermaßen passiert. Also irgendwie ein Freund von ihren Eltern, der ist neulich nachts mal aufgewacht weil er nicht schlafen konnte, einfach ist er aufgewacht, keine Ahnung, ne? er wollte am nächsten Tag einen Marathon laufen und dachte sich, er äh, konnte aber nicht schlafen. Aber er hat es dann irgendwann wieder eingeschlafen, ist dann nochmal aufgewacht in der Nacht, weil die Kirchenglocken im Dorf haben plötzlich wie wild angefangen zu läuten, mitten mhm. in der Nacht. Einfach Quasi nicht einmal kurz, so von wegen 1 Uhr, es klingelt einmal, weil ich in manchen Dörfern ist das ja noch nicht so. Und er dachte sich so, sag mal, was soll das denn jetzt? Ich laufe morgen einen Halbmarathon, was klingelt denn jetzt hier mitten in der Nacht des Dings? Aber irgendwann hört es wieder auf und er hat, äh, ist wieder eingeschlafen und so weiter. Auf jeden Fall. Dann hat es natürlich interessiert, was das sollte. Und das ist von folgendes zugetragen. In äh, der Kirche oder vor der Kirche gab es wohl irgendeine Art Fest, Fahrfest oder sonst was. Und <lacht> da ist wohl jemand in der Kirche eingeschlafen. Mhm. Ähm, und das hat, haben die anderen Leute anscheinend nicht mitbekommen. Er war irgendwo drin, ist eingeschlafen in der Kirche. Dann ist er mitten in der Nacht aufgewacht. Die, man weiß noch nicht so ganz, ob der Mann sehr alkoholisiert war oder nicht. Äh, auf jeden Fall ist er irgendwann aufgewacht, war alleine in dieser dunklen Kirche und die war abgeschlossen. Und da dachte er sich, wie komme ich denn jetzt aus dieser Kirche raus? Und da war seine einzige Lösung den Knopf zu suchen, wo die Kirchenglocken anfangen zu bimmeln. Und dann hat er um 3 Uhr morgens wie wild diese Kirchenglocken läuten lassen, sodass das gesamte Dorf aufwacht quasi, damit irgendwer kommt und ihn aus
0: dieser Kirche lässt. Vor allem, ich meine, also, ich, ich meine, ähm Warum hat er nicht einfach sich gedacht, die Kirche wäre doch morgens eh wieder aufgemacht worden? Ja, also also dann ich hätte ich doch einfach mir eine neue Bank gesucht, mich da weiter hingehauen und hätte dann weitergepennt.
1: Das ist halt so die Frage, wenn der Mann natürlich irgendwie stark betrunken war, <lacht> dann denkt man ja nicht mehr so ganz logisch über seine Entscheidungen ja. nach. So Und dann war es halt so, er war einfach nur, scheiße, ich komme hier nicht aus dieser Kirche raus. Aber dass da wirklich diese Lösung ist, diese wie blöd zu bimmeln, man weiß auch nicht, wer ihm aufgemacht hat, <lacht> wahrscheinlich der Pfarrer, der halt direkt neben dran wohnt im Pfarrhaus ja oft und der Schlüssel hat, der sich verantwortlich fühlt auch so ein bisschen, weil der Pfarrer wird sich auch denken, sag mal, also klingelt denn jetzt hier um drei Uhr morgens die blöde Ding und dann gehst du als Pfarrer dahin, machst das auf und dann steht da nur so ein Typ, ja moin, moin, ich würde gerne raus. <lacht> aber haben die den jetzt rausgeholt dann nachts, die haben den dann, Also es hat ja aufgehört, also anscheinend ist wer hingegangen, das okay. wurde noch nicht äh, abschließend geklärt, vielleicht kriege ich die Infos dann, dazu noch, okay. aber anscheinend haben sie ihn rausgeholt und der, also, also, das fand ich, das, das finde ich aber auch mutig. Also, das hätte ich mich, glaube ich, auch nicht getraut. Weil wirklich ja. Kirchenglocken und also irgendwie etwas. Also, das ist ein lauter Wecker, muss man schon sagen. Da ja, wachen viele Leute auf und sich dann zu trauen, zu sagen, wie, anstatt wirklich zu sagen, mein Gott, jetzt ist halt 3 Uhr morgens, schlafe ich hier noch 4 Stunden, dann kommt schon Bär oder was? Und ma, macht den Bums wieder auf. Kirchen Kirche hat ja auch tagsüber meistens auf. Da können ja auch Leute reingehen, oft und so. Uh, und und da, stattdessen diesen Knopf zu suchen Und da einfach drauf rumzuhämmern Dass das Ding leute wie blöde Ich habe noch,
0: hab noch eine äh, Idee Muss aber vorher sagen Dass das was jetzt meine Idee ist ähm, ja. Natürlich alles satirisch Und sarkastisch gemeint ist ähm, Wir haben Rotzeilig ja uns gerade gefragt Wofür dieser Knopf in dem U-Boot ist ne? Ja. Vielleicht war der Für eine Kirchenglocke auf Neufundland Also vielleicht nice. war der irgendwie Connected und dann haben die da die ganze ja. Zeit drauf gedrückt und äh, da hat die, die aber sie, keiner
1: geholt. Die haben sich aber auch alle gefragt, so, hey, was läutet denn jetzt hier, wie blöde die Kirche? Ja. Ist, ist irgendwas? Also, hat konnte keine Lösung finden, irgendwas hat äh, aufgehört, weil das Boot bumm gemacht hat, ne? Richtig. Aber auf jeden Fall, die, die Story, das, die fand ich wirklich fantastisch. Also ja, das die, ist, äh, die ist... Das muss man sich trauen. Äh, die mal. ist wirklich... Also, das ist,
0: die ist wirklich aber vor allem gut. auch besoffen
1: in der Kirche einzustellen Also vor allem, wie kommt es überhaupt dazu Also wenn er dann besoffen war Aber ich meine, also ist er reingegangen Und dachte ich, komm, ich mache kurz die Augen zu Ich lege mich hier kurz hin Und, und, und dann denke ich mir aber auch, wie es muss doch irgendeinen Hansel geben Der da mal guckt vorher, bevor er abschließt Ja, dann richtig drehst.
0: Also ich meine, wie machst du die einfach zu denn so, denn ja, ich mein, ja, Also rein. ich meine, so eine Kirche ist ja jetzt auch nicht so riesengroß da, Du hast ja eigentlich einen Raum, den siehst du ja ähm, ja. dass sie jetzt nicht nach oben. Ja, der war wohl da aus. in
1: dieser Kristall, also dahinter, in, diesem, in diesem, diesem Ort, wo halt irgendwie dann der Pfarrer oder so sich auch umzieht oder so, glaube ich. Ist Ach das so. Die ich glaube, ich erzähle nur okay. Blödsinn. Aber auf jeden Fall nicht jetzt da im normalen ja, ja, okay. Dings, wo okay. die ja. Bänke stehen, sondern ja. äh, da hat er sich anscheinend hingehauen und mhm. äh, wacht dann auf und ist in einer eingeschlossenen Kirche. Also ich äh, werbe auch so ein bisschen so von wegen so. Warte mal. Erstmal, was ist passiert? Wo bin ich? Und wie ist es abgeschlossen?
0: Ja. <lacht> Aber äh, wo du, wo du gerade was, was ansprichst, äh, Thema Feste, ne? also das ereignete sich ja, dieses ganze Ding ereignete ja. sich ja äh, im Rahmen eines äh, Festes, was auch immer das dann war, Fahrfest ja. oder Stadtfest war, oder so. Genau. Und wir ja. haben ja hier auch schon mal uns darüber unterhalten, was die Regeln sind, wenn man als, äh, wenn man auf so Partys kommt, ne? dass ja. man dann vorher so Schilder bastelt und alles mögliche mit Themen, mit denen man sich auskennt oder über die man gerne sprechen möchte. So, und jetzt möchte ich gerne mit dir überlegen, was gute oder was so typische Geschenke sind, wenn man irgendwo eingeladen ist, bei jemandem, den man überhaupt nicht kennt. Okay. Also, also pass auf, folgendes Szenario. Ähm, ich bin beispielsweise jetzt äh, bei deiner Schwester mit der die von der kenne ich ja nur den Namen und habe die, glaube ich, einmal gesehen. Aber die lädt mich jetzt ja. zu irgendeinem Fest ein. So, und ich wäre jetzt an der Situation, dass ich mir sage, Mensch, alles klar, danke für die Einladung. Ich muss jetzt irgendwas mitbringen. Weiß aber auch wenig über die Person. So, folgende ja. vier Dinge gehen immer, ja. sind aber auch ein bisschen kacke. Also, pass auf. Äh, Deo oder Duschgel, das ist Punkt 1. Dann Punkt 2 okay. überwiegend äh, bei äh, Leuten, die auch Badezimmer sehr gerne mögen, sind generell so Sachen fürs Baden, also so Badekugeln, äh, Badesalz, sowas. Äh, dann Tankgutscheine. Also ich glaube, die ganze Tankgutschein-Lobby lebt nur von genau diesen Einladungen, denn ich meine, wann kommt man mal hin und sagt, Mensch, Udo, schön, dass wir uns endlich mal sehen, jetzt nach drei Jahren Corona, hier ist endlich mal ein 50 Euro Tankgutschein, macht ja kein Mensch. Und ja. pass auf, das letzte ist das beste Lesezeichen. Leseze okay, Lesezeichen, okay. dass du ja? dann, dann bist du irgendwo und denkst, ach Mensch, das ist aber ein schönes Blatt, das hat man jetzt einlaminiert, das kaufe ich mir jetzt für 17,90 Euro und das verschenke ich jetzt, das kann dann ja. die Heidrunen äh, als Lesezeichen benutzen.
1: Also, äh, okay, äh, gehen wir das mal Schritt für Schritt durch, deine vier Vorschläge jetzt hier. Also Lesezeichen habe ich nicht so viel zu meckern. Ich glaube, Lesezeichen gehen immer. Also ich meine, es gibt natürlich Leute, die lesen mehr oder weniger, aber irgendwann hat immer, wer ein Buch in der Hand, kann sein Lesezeichen reinstecken. Schön. So, äh, das, das, das geht. Tankgutschein ist ist ein bisschen schwieriger, weil da muss man natürlich erstmal wissen, ob die Person Auto fährt. Ja, aber trotzdem, also das Geste ist ja zählt.
0: Nee, nee, das, ist, das ist wichtig, Geste zählt, ja. Das ist ja egal. Das ist, Du kannst ja auch einem schwangeren, äh, einer, einer schwangeren Frau kannst ja auch eine Flasche Sekt schenken, bis ja trotzdem. Dann ja, gut, ist ja aber Geste. ich meine, die Frau trinkt auch den Sekt irgendwann wieder. Also ich meine, ja, ich aber ja vielleicht hat schwanger. derjenige irgendwann auch ja mal ein Auto. Also,
1: ja, gut, aber ich meine, ich finde, also gerade zumindest jetzt oder vielleicht auch eher in unserer Generation, ich finde, ein Tankgutschein wäre eher ja etwas, wenn du weißt, die Person, äh, Person ist U50, dann ja. geht das besser, weil die haben tendenziell <lacht> alle irgendwie ein Auto. Und mal, vor allem die Kriege.
0: Frage, die, die Frage ist ja auch, sorry, dass ich unterbreche, aber die Frage ist ja auch, ist es dann ein Gutschein wirklich nur fürs Tanken oder ja. für einen Einkauf, in der Tankstelle. Also kriegst du dann so ein 50 Euro Shell, dass du dann sagst, ja gut, ich äh, kaufe halt, das ich habe halt kein Auto. kannst du dir auch kaufen aber, aber ich kaufe halt ganz gerne dieses Frostschutzmittel, weil das ist so schön blau und da stelle ich mir dann in so kleine Reagenzgläser in meinem Badezimmer. Das sieht nett aus. Zwei, drei, das Könchen ist die Frage. Nein, ja.
1: super. So. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es, es ist wahrscheinlich dann schon ein Tankstellen-Gutschein, Ja, ich, ich, meine, ich glaube
0: ich, für die Institution Tankstelle. Ich, ne? ich, ich, ich glaube auch, also dass du
1: etwas. Das wäre bescheuert. Stell dir vor, du schenkst rewe und darfst nur für Schokolade ausgeben. <lacht> da extra mit dabei. Rewe, nur Schokolade. <lacht> Ausschließlich Schokolade. Das wäre ja. natürlich nice. Nee, deswegen Tankgutschein, also das ist zumindest in unserer Generation schwieriger. Gut, meine Schwester, die hat so einen Bulli, also das heißt, die geht schon mal tanken. Ähm, aber noch schwieriger finde ich es eigentlich bei äh, Punkt 2, Badesalz. Weil Badewannen haben wirklich nicht so viele Leute. Ja, aber, sind, aber das sind doch das so. Das ist ein Problem. Ja, das stimmt. Das ist aber ich halt finde das, was vielleicht Öl, Aber ich weiß halt auch nicht, ob das nicht irgendwie, keine Ahnung, auch so ein bisschen. Da weiß ich nicht, natürlich, das könnte vielleicht auch in zehn Jahren noch funktionieren, mhm. wenn du vielleicht mal eine Badewanne hast. Aber natürlich ist das so eine. Das ist für, wäre für mich eher ein Geschenk, wenn ich weiß, die Person hat eine Badewanne. Dann finde ich es nicht schlecht. Weil dann nehme ich mir immer so Badesalz und so eine schöne Wanne mit so einem tollen Zeug drin. Das macht jeder halbwegs gern,
0: wenn man eine Wanne hat. Aber das Problem ist, wenn du keine hast, stehst, dann allerdings ja, jetzt. Ja, aber ich habe also. halt überlegt, so, so Sachen zu finden, die einem auch so Omas schenken können. Und ich finde, ja, alle vier Sachen sind so typische Oma-Geschenke, auch so Deo und Duschgel, wo dann die Oma sagt, okay, jetzt riechst du einfach das nächste Jahr genau so. Obwohl das irgendwie <lacht> überhaupt nicht zu dem passt, was man haben will. Oder ich finde es auch irgendwie so witzig. Also ich meine, ich habe zwar hier eine Badewanne, aber ich habe halt noch nie in meinem Leben gebadet und ich würde mich halt schon sehr wundern, wenn mir jemand zu meinem äh, 30. Geburtstag, wenn dann da, keine Ahnung, sind dann da 50 Leute und ich krieg so 27 Badekugeln geschenkt. Wäre ich <lacht> überrascht, bin ich ehrlich. Ähm, Ey, wir können das einrichten, ist kein Problem. Also ich äh, schreibe
1: mir schon mal auf die Liste, dass du am 30. Geburtstag gerne Badesalz möchtest. Ja, das also ich würde mich darüber
0: Liste freuen, aber das, das sind, so, sind so Sachen, also wenn ich jetzt wirklich wüsste, ähm, natürlich neben so, also ich glaube, das häufigste, was man wirklich ohne Probleme verschenken kann, das waren ja jetzt eher so Sachen, die so ein bisschen witzig waren. Ich glaube, mhm. die Sachen, die du wirklich ohne Probleme verschenken kannst, sind so Fresskörbe. Ähm, ja. Nur da musst du halt aufpassen... Äh, wegen vegan, vegetarisch, Gluten, Laktose, etc. Also was immer geht, sind irgendwelche farbigen, bunten Hightech-Nudeln. Ähm, ja, und stimmt. sowas, ne? Also <lacht> Farbige, bunte Hightech-Nudeln. <lacht> Guter Folgentitel. Ja, das, das <lacht> stimmt, ist bisher, ist bisher gut. Äh, aber ja, ich auch die Deo und Duschgel finde ich auch ein
1: bisschen schwieriger, weil ähm, auch da ist es so ein bisschen... Weil es gibt danach schon eigentlich so das, was man... Ähm, also es, es gibt ja auch irgendwie so, so das Duschgel, was man immer holt. Du hast, ja. ein, so Duschgel ist ja etwas, oder, oder auch Deo ist ja etwas, was das tauschst du nicht unbedingt ähm, aus. Also, das nicht ist halt so, wenn ich halt, ich meine natürlich, wenn ich was geschenkt kriege oder irgendwas ist noch irgendwo, keine Ahnung, wir hatten mal so eine Flohmarktkiste, wo mein Vater von irgendeiner Haushaltsauflösung noch so Duschgel hatte. Das war noch zu und alles. Und dachte so, gut, ich kaufe nicht, ich kann es einfach mitnehmen, dann nehme ich das jetzt auch. so ja. na, und dann ist es mir auch egal. Aber zumindestens, was zum Beispiel Deo angeht, ich benutze ja seit... Und im Dreivierteljahr kein Deo mehr, gar kein Deo mehr, weil es einfach nicht notwendig war. Jetzt im Sommer muss man sagen, so langsam vielleicht, man schwitzt viel, aber im Winter. Ich habe halt, keine Ahnung, geduscht, da habe ich halt irgendwie äh, die Achseln heftigst geschrubbt und dann ging das auch. Deswegen brauchte ich einfach kein Deo und dachte, gut, wenn ich es nicht brauche, nutze ich es auch nicht. Also warum sollte ich mir irgendwas äh, unter die Achseln schmieren? Weil ich finde dass also für gut riechen brauche ich es jetzt nicht machen. Also, das, also ich, äh, auch, mir ist wichtig, dass es das nicht stinkt aber ich muss jetzt nicht, ich brauche jetzt nicht den Geruch und sowieso nutze ich die ganzen normalen, mit Aluminium versehenen Deos eh auch nicht mehr. Also, weil das also finde ich auch nicht gut, will ich, will ich auch nicht nutzen, sondern wenn, habe ich sowieso irgendein so ein bio natur schlag mich tot deo genutzt und das ist halt auch das Ding. Also, das ist, da gibt es glaube ich auch mehr Leute jetzt in unserer Generation, die da eher so auf natürlich, äh, du hast jetzt wie gesagt halt auch meine Schwester als Beispiel genommen und yeah. die ist sehr... Natur und Öko und Bio und sonst was. Ja, ich halt wollte irgendein Beispiel haben aber
0: äh, für die für die Entfernung. Also ja. ich meine, oder wenn ich jetzt, wenn ich jetzt bei einem Kollegen eingeladen bin, den ich noch ja. nicht kenne, so, sowas, ne? Oder den ich gerade erst, da weiß ich den Namen und ich weiß, der spielt ein bisschen Fußball oder so. Äh, oder ich weiß nicht mal das, dann könnte ich ja irgendwie was was Passendes machen. Aber ich habe noch äh, ein äh, schwachsinniges, typisches Oma-Geschenk äh, für den Winter. Also wenn ihr im Winter irgendwo eingeladen seid, zum Glühwein trinken oder so, gerne einfach mal was aus Filz. <lacht> also das Unnötigste, das Unnötigste, ja. was Irgendwas man machen was kann, kann Filz. ist Filz. Also ja. das ist wirklich, das sind nur Sachen, das sind nur Stehrümmchen. Also ich habe noch keinen Menschen erlebt, der jetzt gesagt hat, ja, boah, also dieser Filztannenbaum leckt mich doch am Arsch. Der sieht aber geil aus. Man das auch so her.
1: super schnell so am Abfuseln. Und so. Also, also Filz ist ja auch so... Also unpraktischer
0: Stoff. Ja, und vor allem, also es was ist, ist das denn für ein Material? Also wenn ja. ich jemandem erklären müsste, so, das ist jetzt Filz. So. <lacht> ja, du kannst ja nicht sagen, Pflanze ist es nicht. So, Stoff ja. ist es aber auch irgendwie nicht, denn für mich ist Stoff ja. eher so, so seidiges, aber wahrscheinlich ist es doch irgendwie eine Art Stoff. Guck mal.
1: Wir haben ja jetzt ja auch einen Bildungsauftrag. ne? So, deswegen äh, google ich jetzt immer mal schnell Filz. Filz. Ist ein textiles Flächengebilde, das aus Schafwolle oder anderem Tierhaar und gegebenenfalls beigemischten, äh, beigemischten Synthesefasern besteht.
0: Ah, okay, also doch auf Wollebasis, okay.
1: Die durch Filzen verfestigt werden. Ja. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, das fuselt einfach super schnell. Also, weiß ich nicht, aber das, das stimmt. Das ist auf jeden Fall ein typisches Oma-Geschenk. Ich wollte doch kurz darauf zurückkommen, bei Duschgel oder Deo würde ich aber, wenn, auf jeden Fall eher Duschgel sagen. Ja. Weil Deo hat wieder so einen so Beigeschmack von hier in Ne, also nutz mal besser Deo.
0: Ja, das war also, immer so schwierig, wo man so. Das ist
1: bei Deo ist ein Problem. Das ist also außer natürlich keine Ahnung anders, wenn du die Person gut kennst und du weißt, keine mhm. Ahnung, okay, du benutzt immer das Axt, sonst was Deo. Ja. Und dann, die Person freut sich, wenn sie davon noch zwei Tuben zu Hause hat, muss, ne? das ist was anderes, aber wenn du bei der fremden Person, die du nicht mehr, äh, äh, kennst, denkst, hier, komm, eine Runde Deo für dich, das hat erstmal so ein Duschgel, finde ich, glaube ich, besser, aber das ist jetzt nicht, das hat nichts per se mit zu tun, geh mal duschen, du stinkst, ich finde, Deo ist irgendwie, hat mehr diesen Beigeschmack von, ja, nutz das mal. Was, komm, pass auf,
0: zwei zwei Sachen habe ich noch, ähm, Duftkerzen. Duftstark, ja? Das Duftkerzen, Duftkerzen finde ich, find ich super und äh, so Schwimmteelichter. Auch, auch <lacht> klasse. Also, das ist, das ist auch. <lacht> das, ja. Also, für diejenigen, die jetzt äh, demnächst Geburtstag haben und mich eingeladen haben, selbst wenn ich euch kenne oder nicht, stellt euch schon mal drauf ein, dass eins dieser äh, jetzt genannten sieben äh, Geschenkideen werdet ihr auf jeden Fall bekommen von mir. Eine davon. Okay. Äh, ich variiere dann ein bisschen.
1: Ja, nein, also, auf jeden Fall, äh, da wollte ich glaube ich auch irgendwann mal zu sprechen kommen, ich weiß nicht, ob ich es mal erzählt hatte, aber das passt jetzt thematisch ganz gut, wo ich mir denke, dass wenn du Ü50 bist, das was du teilweise, also sag ich mal, zu 80% auch nur noch geschenkt bekommst, ist Wein, es gibt nur noch Wein, also ja, wir hatten hier deine? einen... Ähm, ja, aber ich meine, wenn du was mitbringst so zu so einer Party, ja, auch, also nicht unbedingt jetzt eine Geburtstagsparty, sondern einfach du bist zum Grillabend eingeladen, dann kommt jeder an, so, ich habe ein Wein mitgebracht. Ach, danke, das ist der zwölfte Weißwein, den wir jetzt haben. Super. Also, so, oder trockenen Rotwein, eigentlich immer trockenen Rotwein. Das, ist, das war so witzig, wenn wir hier im Haus so eine Party haben unten und dann kommt die Leute, wirklich jeder Mensch. Der da zu dieser Party kommt, kommt in der Flasche weiter. Ich denke, man schenkt, man schenkt ab einem gewissen Alter, glaube ich, nur noch Wein, weil das ist halt wirklich das Geschenk, wo du denkst, da machst du nichts falsch mit. Also ja. gerade über 50 gefühlt, jede Person trinkt Wein. Schon fast egal welchen. Ja, und, wenn ja, nicht, dann, und wenn nicht, selbst wenn nicht, kann die Person das demnächst weiter verschenken. Es ist halt einfach so eine so ein Geschenk, wo du denkst, ich bringe einfach mal, wollen wir was mitbringen? Wie wäre es mit
0: einem Wein? Ja, und das und Ganze verändert sich auch das halt dann, alle. Wenn du halt wirklich, und das sind dann aber wieder so diese Special-Interest-Dinger, wenn du dann halt weißt, okay, keine Ahnung, der, äh, der Hagü, der mag wirklich richtig gerne Gin, dann ja. dem halt einen Wein mitzubringen. Blöd, dann, also ja. dann würde ich, <lacht> ja. also ist auch, äh, auch Geste zählt, auch da, klar, äh, aber da einfach dann auch mal auf den Tankgutschein gehen, wenn man weiß, der mag Gin gern. <lacht> ja gut, aber ich
1: meine, nur weil du Gin magst, heißt das ja nicht, dass du keinen Wein trinkst. Nee, also ich meine, eben. Äh, äh,
0: trockener Rotwein
1: wäre jetzt auch nicht, ist jetzt auch nicht mein To-Go-Getränk jedes Mal, also ja. in meinem Allgemeinen trinke ich lieber Bier, so, aber ich meine, ich trinke den auch mal ganz gern, so deswegen, aber ich würde auch eher den Gin bevorzugen, als den, äh, den Rotwein, aber trotzdem wird dieser Zeitpunkt kommen, und wenn wir uns gegenseitig zu Grillpartys einladen mit 50 und da kommt 20 Hanseln, hast du 15 Weine. Du hast ja. 15
0: Weine, eine Kiste Bier und vielleicht noch ähm, Filz. <lacht> 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 ja, das, das möchte ich übrigens, das, das wäre mir ein großes Anliegen. Ich weiß, dass der Schmidt uns hier ja jetzt auch äh, mittlerweile schon 44 Minuten zuhört. Und ich, ich möchte bitte, dass wir ab jetzt als <lacht> einfach als Tradition und wir fangen bei dir an, weil du derjenige bist, der am ja. nächsten noch am Winter dran ist. Dass ja. wir natürlich auch wieder sehr ausgefallene Geschenkideen machen.
1: Hab, ist noch Winter sogar, nicht am nächsten dran. Ist ja, sogar Winter noch stimmt,
0: noch. es ist sogar, genau. Ende Januar ist ja de facto auch noch Winter. Aber dass wir zusätzlich zu diesen abgefahrenen äh, Geschenkideen uns einfach auch gegenseitig mal mit so einem Stierümchen aus Filz überraschen. Einfach <lacht> mal so einen Filzengel mit Schenken oder so ein Kreuz oder einen Ball oder ja, einen Tannenbaum im Januar, gute Idee. Das ist eine gute Idee, so. den Tannenbaum kriegst du am ehesten du,
1: weil du bist dann am nächsten an dem neuen
0: Weihnachten dran Ich bin, ich bin am nächsten Mai, bin ich am nächsten an Weihnachten dran, das stimmt, das ist
1: ja. Also ich bin eigentlich am nächsten dran, aber halt rückwärts, das ja. geht es nicht mehr Deswegen ähm, kriegst du dann so einen schönen filz Filztannenbaum im Mai, kann man sich schon mal platzieren Der hält dann auch bis Dezember, ist ja Filz, das ist ja kein
0: Problem Das stimmt, ich habe noch, äh, noch eine grundsätzliche äh, Frage, die ich gerne mit dir klären wollte ja. Wir bleiben thematisch etwas äh, bei deiner Familie oder auch bei generell Familienverbund. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel, also die Eltern von Freunden, ne? Zum Beispiel ja. deine Mama oder ja. äh, Lukas' Papa oder so. Äh, das sind ja Menschen, die wir beide jetzt auch sehr gut kennen. Ja. So. Und jetzt ist aber die Frage, wenn man das jetzt irgendwem anders erklärt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwem erzählen will, dass deine Mama mir mal einen Reiskocher geschenkt hat. Ja. So dann könnte ich das ja sehr aufwendig sagen und sagen, ja, die Mama von einem Freund von mir hat mir mal einen Reiskocher geschenkt. Ja. Oder aber zählt das dann auch bei richtigen, also bei Profi-Erwachsenen, wie ja Eltern sind, sagt ja. man da auch trotzdem Freund oder Freundin. Also weißt du, worauf ich hinaus will?
1: Also Ach ich würde so. ja sagen,
0: wenn, wenn du mir was schenkst, würde ich sagen, ja, das hat mir ein Freund geschenkt, zum Beispiel. Ja. Aber ja. das würde ich ja per se erstmal bei deiner Mama äh, ja jetzt Erstmal nicht zwingend so sagen, ja, das ist ein Reiskocher, ja. den habe ich von einer Freundin bekommen. Das Wahrscheinlich, äh, weil es einfach das altersmäßig Thema. Ja. untereinander ist. Aber da würde ich gerne einfach mal mit dir drüber sprechen. Also sind die Eltern von äh, guten Freunden, die man wirklich auch lange kennt, mit denen man vielleicht auch äh, viel Zeit schon verbracht hat, bezeichnet man die als Freund oder bleiben die einfach Leben lang Vater und Mutter von X? Ich weiß nicht, also ich glaube, es ist,
1: ähm, ich würde schon damit einhergehen, so würde ich halt auch generell einen Freund oder eine Freundin, also auch für mich, egal welchen Alters bezeichnen, wenn ich halt mit dieser Person schon mal individuell Zeit verbracht habe oder halt in einem Kontext länger Zeit verbracht habe und ich meine dadurch, dass ich halt nie hingegangen bin und um mit Lukas Papa Zeit zu verbringen, sage ich mal, so alleine, sondern der ist halt auch mal da, wenn ich Lukas gesehen habe mhm. oder so, würde ich in dem Kontext immer sagen, also, ich verstehe mich gut bei Lukas' Papa, das ist ein echt lieber Kerl, so weißt du aber, es so wäre halt nicht so, ist kein Freund von mir persönlich, ja, er ist ja. Lukas' Papa. Das ist, wie gesagt, du hast ja zu Lukas' Eltern noch mal eine andere Beziehung, also die ist ja noch mal enger oder eure Eltern kennen sich ja sowieso schon seit immer so. Ja. Ähm, das heißt, da ist es vielleicht was anderes noch, aber, ja, aber das wäre es halt eher. Also, ich meine, wenn ich halt wirklich jetzt Leute hätte, mit denen ich halt die, äh, deswegen hätte ich eher bei dir noch gesagt, dass vielleicht äh, aus deinem Standpunkt ist, sind vielleicht eher Lukas Eltern Freunde, weil du die teilweise öfter siehst als Luca. Äh, das Und, stimmt. Das oder bei irgendwelchen, bei irgendwelchen Festen oder sonst was, du auch eingeladen bist, von denen individuell eingeladen bist, so sag ich ja. mal. Und deswegen auf Partys bist oder Geburtstagspartys oder sonst was. Ähm, aber es ist halt, glaube ich, wenn du das in so einem Kontext erzählen würdest, dann wäre, würde es trotzdem darauf hinauslaufen, dass wenn das dann irgendwie rauskommt, dann sagt, er ja, sagt doch gleich, das ist der Vater von weiß, ja, ja, so. Weißt du, wie ja. ich drauf
0: gekommen bin? Ich habe nämlich jetzt meine, meine Radtour ja geplant. Und ja. habe mich dann daran erinnert, ich habe ja dann deiner Mama äh, auf der letzten Radtour zum Beispiel auch gefragt, ob ich da äh, kurz vorbeikommen kann und so weiter und so fort. Ähm, und da musste sie ja arbeiten und dann habe ich danach aber ähm, jemanden von meiner Tour erzählt. Und der wollte dann wissen, ja, wie hast du das denn gemacht? Und dann habe ich mich so gefragt, ja, hätte ich dann erzählt, ja, ich habe in Haltern am See bei einer Freundin übernachtet. Ja. Oder hätte ich erzählt, ja, ich habe einen Kumpel, äh, mit dem habe ich auch den Podcast, dessen Mama ist jetzt ein Haltern und ja. so weiter, also so, und da bin ich ja. drauf gekommen und habe mich halt gefragt, wie ist, wo hört so diese diese Grenze auf, denn ich fand die Frage eigentlich extrem schwierig, denn ich meine, klar, ich verbringe mit, äh, mit Lukas' Eltern viel Zeit, aber ich würde trotzdem jetzt nicht sagen, boah, ja, letzte Woche war ich bei Freunden im Pool.
1: Ja. sondern
0: ja. ich würde es wahrscheinlich trotzdem auch immer noch so äh, machen und sagen, weil ich weiß nicht, ob das vielleicht auch mit dem Alter einfach zusammenhängt, ähm, ja. dass so alle Leute, die so roundabout in meinem äh, Alter sind, plus minus zehn Jahre oder so, dass man die dann wirklich als richtige Freunde, Freunde bezeichnet und alles andere ist halt so äh, sehr guter Anhang quasi. Ich, äh, da ist ja sowieso die Frage, also ich meine, mhm. wann kommt es,
1: zu der Situation, dass du, also keine Ahnung, egal welche Person du von, über, über dem Eck von wem anders kennst. Also es ist ja sowieso lange noch so, ähm, dass halt, dass du, zum Beispiel bei dir war das auch für mich lange so, dass du bist ja ein Freund von Luca. ja. Weißt du, so und, und dann das war für mich lange, weil ich meine, als wir noch nicht so super viel Kontakt hatten, wir waren uns wir waren vielleicht gegenseitig auf unseren Geburtstagen oder ähnliches, aber meistens haben wir uns gesehen, wenn Luca dabei war auch und so zu so, 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 so dritt, dass wir ja wirklich selber auch gut befreundet wurden, nur so zwischen uns, sag ich mal, hat ging ja erst mit Marburg quasi los. So, und deswegen war das lange Zeit für mich halt auch so, ja, Tobi ist ein Freund von Luca, da bin ich jetzt auch grad, so, so nach Motto. Also das ja. ist wirklich, dass das dass das rüberschwappte, dass ich sagte, okay, Tobi ist ein Freund von mir, das hat auch eine Weile gedauert. Und ich glaube, wann und gerade dann, wenn das so ein familiären Kontext wäre, keine Ahnung, wenn ich irgendwann ein Kind habe, ja, und dann halt, ne, das ist dann halt, keine Ahnung, 20 oder sonst was, und will irgendwie abgefahren Sachen machen, und du, weiß ich nicht, würdest mit meiner Tochter, meinem Sohn irgendwas machen, also ich meine, Wann wäre da der Kontext, wo du sagen würdest, keine Ahnung, du verstehst dich einfach mit der gut und ihr macht irgendeine Radtour zusammen, keine Ahnung, könnt ihr machen, hätte ja nichts gegen, sag ich mal, irgendwann. so. Aber wann wäre könntest du, du sagst, ja, das ist eine, also, weil ich, ich, ich glaube, es ich, ist auch komisch, es ist, äh, ich finde es auch ein bisschen komisch, auch wenn ich das äh, völlig fein fände, aber wenn du einfach sagen würdest, zu
0: meiner Mama, das ist eine Freundin von dir. Weißt du, es ist schon. Ja, ja das ist, das ist ja, so ein das bisschen ist das komisch so Schwierige einfach. Schwieriger ne? ja, Also ja. weil ich meine, man mag ja die Leute trotzdem und ich verbringe ja, ja auch mit allen super gerne äh, viel Zeit und so. Und äh, nur das ist mir halt irgendwie irgendwie aufgefallen. Ich würde sie ja auch nicht äh, als Freundin äh, so mhm. per se äh, bezeichnen, äh, obwohl sie ja trotzdem super lieb ist und alles äh, und ja. so. Aber ich würde sie halt trotzdem einfach als deine Mama bezeichnen. Ja. Irgendwo in, äh, in, in äh, Gesprächen, wenn man. Aber wie du halt meintest, ne, oftmals kommt auch einfach das Gespräch gar nicht äh, so weit, dass man solche Leute irgendwie äh, bezeichnen muss. Ich frage mich halt,
1: äh, wie das halt quasi
0: für die Person anders ist. Also ich
1: meine, ob sich jetzt zum Beispiel meine Mama freut, wenn du sie als eine, eine Freundin bezeichnest. Weißt ja, das, du? Also das ist eine so, spannende so. Frage. So, so rum halt ja. einfach. Oder ob, ob sie das auch komisch fände oder ob sie sich denkt, ja, ich find's es auch schön, wenn ich nicht nur Mutter von X bin oder so, ja. sondern halt auch, keine Ahnung, weil, wie gesagt, wo ich mir, da würde ich halt auch wieder sagen, wenn du dann, weiß ich nicht, bei der nächsten Radtour oder so weiter bei ihr vorbei bist dann vielleicht übernachtest, dann halt irgendwie, weiß ich nicht, da mit ihr zum Frühstückst und sonst was, dann warst du ja irgendwie auch individuell Zeit verbracht so, mit ihr ja. alleine, ohne dass ich dabei bin oder dass ich mit irgendwas zu tun hatte und dass man dann sagt, so von wegen, ja, das war eine schöne Zeit, ich würde da, ne, keine Ahnung, wir haben uns unterhalten, das war nett, klar, ähm, dann kann man ja auch irgendwie sagen, so von wegen, ja, und auf die Idee kommst du vielleicht auch nochmal zu sagen, so, yo, ich bin gerade in der Gegend. Ja, so, ja klar, so, und, und wenn du halt auf diese Ideen kommst, dann ist es ja eigentlich nicht verwerflich zu sagen, das ist auch eine Freundin. Ich glaube, ja. in so einem gewissen to Kontext, je nachdem, mit welcher Person du redest, wenn du jetzt mit Luca redest und sagst so von wegen, ich war bei einer Freundin in Haltern, dann würde wahrscheinlich Luca denken, was?
0: Ja, <lacht> so ja, genau. wenn, ist... wenn du
1: das halt so ansprichst, weil du ja. halt, ja, halt bei Robins Mama. ja, ach so, okay, ich dachte, du kennst <lacht> da noch irgendwie eine Claudia. du, ja. also, so.
0: Ja, aber das, das da habe ich, da hab ich jetzt neben dem äh, Titan habe ich damit viel Zeit verbracht, darüber nachzudenken, so weil ich das irgendwie irgendwie hat mich das aber gekriegt. Was ist die Lösung
1: ist jetzt halt auch die Frage. Also ich meine, oder, oder äh, ist es da wirklich der Altersunterschied? Oder wenn du jetzt. Kein, weil ich meine, ich glaube, es wäre nämlich was anderes, wenn du jetzt zum Beispiel mit meinem Cousin viel machen würdest, würdest du, glaube ich, viel schneller sagen, das ist ein Freund von ja, dir.
0: Ja, ja wie und gesagt, du würdest ich glaube,
1: nicht sagen, es ist mein Cousin. Nee, genau,
0: ich, ich so. glaube. Äh, dass es wirklich schlichtweg so. äh, das Alter ist, was das äh, sprachlich limitiert. Ähm, ja. Denn ich würde ja jetzt auch zum Beispiel, ähm, wenn du jetzt eine Cousine hättest und die ist sechs oder so ja. und ich treffe ja. die, würde ich jetzt auch nicht sagen und ich verstehe mich gut mit der, würde ich jetzt nicht sagen, das ist meine Freundin. Ja. Wenn du jetzt allerdings einen Cousin hast, der ist so alt wie wir und äh, ja. ich mache was mit dem, und das auch durchaus öfters und man trifft sich und so weiter, dann würde ich schon sagen, ja klar, ist ein äh, Kumpel von mir oder ein ja. Freund oder was auch immer, ne? Aber also ich glaube schon, dass es irgendwie so altersbedingt äh, ist, nach oben wie nach unten.
1: Man, 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 man hadert mehr damit zu sagen, das sind Freunde, wenn es de deutlich älter ist. Ne? Ja. Also weil wirklich, ich meine, also sag ich mal, meine Freunde, also wo der größte Altersunterschied sind, würde ich halt sagen, sind die Nachbarn bei uns in Oberpleis. Also der Martin, der der um Rollstuhl sitzt und so weiter, mit dem ich ja auch ins FC-Stadion hey. gefahren bin und so weiter, das sind wirklich die, zu denen habe ich keinen familiären Bezug. Und da würde ich einfach wirklich sagen, das sind Freunde von mir. Aber trotzdem betitle ich sie immer als meine Nachbarn noch. Ja. weißt Das sind halt irgendwie so meine Nachbarn aus Dings, damit doch jeder irgendwie... Man macht das natürlich auch relativ viel, damit man halt auch dem anderen quasi den Kontext erklärt. Nicht so irgendwer, sondern keine Ahnung, wenn ich, wenn ich bei, mit dir von meinem Nachbarn rede... Dann sind ja auch, vor allem, der Witz ist ja, es sind ja auch meine, es sind ja gar nicht mehr meine Nachbarn. Also ich meine, dass ich in ja. Oberpleis gewohnt habe, ist ja jetzt eine ganze Weile her. Aber Richtig. trotzdem würde ich immer sagen, ja, hier meine Nachbarn, ne, damit war ich noch mal im FC-Stadion und du würdest wahrscheinlich wissen, wovon ich rede. So, wenn ich ja sage, so von, ich war mit Freunden im FC-Stadion, würdest du vielleicht nachfragen, ja, mit welchen Freunden ist ja mit deinen Nachbarn, dann würdest du sagen, ah ja, okay. Weißt du? So, dann hätte man ja trotzdem dieses, äh, von wem redest du? Ah ja. Mhm. ja. Okay. Genau, aber so ähnlich ist es ja wenn man irgendwann, ich sag zum Beispiel jetzt auch, wenn ich mit dir rede, wenn ich mit Luca rede oder sonst was, sage ich zu Miri ja jetzt nicht mehr meine Freundin, sondern dann sage ich halt Miri, weil ja, ja. ich meine, wer, wer das ist, wisst ihr ja. Das, dann muss ich, also ich finde halt, das ist halt, wenn ich mit irgendeiner Person ist, die sie nicht kennt, dann äh, betitel ich sie halt quasi, ja, und dann bin ich mit meiner Freundin im Kino gewesen. so. Aber ansonsten bei dir würde ich nicht sagen, sondern das finde ich dann auch irgendwie komisch, weil ja, es ja. Halt irgendwie so, ein, so eine gewisse Distanz auch irgendwie darstellt.
0: Das geht in eine ähnliche Richtung. Äh, letzter Punkt, den ich nämlich dazu habe, ist, dass ich es sehr, sehr komisch finde, wenn Kinder ihre Eltern... Äh, im Beisein von wem auch immer oder auch pr im privaten äh, Beisein nicht mit Mama und Papa ansprechen, sondern mit Vornamen. Ja. Also wenn man dann wirklich sagt, ja, äh, Peter, hi, wie geht's dir denn? Äh, ja. Und das wirklich komplett unironisch meint. Das hat für mich auch immer ein bisschen so eine äh, so eine Distanz. Warum kann man nicht einfach sagen, ja, Papa, schön, dass du da bist? Also das Ab so einem gewissen Alter also
1: will man ja vielleicht cool sein und dann ist es uncool zu sagen, Mama oder Papa. So, deswegen, also ich meine, ich habe, ich glaube, ich hatte so eine, so eine Phase, wo ich, also ich meine, ich habe es eigentlich immer gesagt, aber dann halt sagst du halt nicht mehr, also wenn du so, keine Ahnung, so Kindergarten, für Grundschule, da hat man auch eher noch gesagt so, ja, meine Mama hat mir dann das und das gemacht oder mein ja. Papa und dann kommst du irgendwann, wirst du älter, und sagst du halt meine Mutter, mein Vater. Das ist halt schon so ein bisschen, weil du dann, keine Ahnung, du sagst mit 13, 14, sagst du halt nicht mehr, ja, das hat meine
0: Mama gemacht. Weil das nee, aber dann, ja also so dann, so du, aber, du aber immerhin sagst du meine Mutter und du sagst nicht Regina oder. Ja, genau, genau, das meine ich machen? ja. Oder du würdest halt sagen, wenn dich einer fragt mit 13, 14, ja, was hast denn du am Wochenende gemacht, würdest du ja sagen, ja, ich äh, habe mit meinen Eltern gegrillt. Zum Beispiel, ja. du würdest ja nicht sagen, ja, dann habe ich mit Hannelore und äh, Kaldita habe ich dann schön gegrillt ja. und äh, ja, dann hat sich der Kaldita noch die Hand verbrannt und dann mussten wir mit ihm noch ins Krankenhaus und äh, so, also du, du würdest ja dann im, in dem Rahmen, du, also, ich weiß ja nicht, aber es gibt ja Leute, die das machen. Äh, ich frage mich auch, wann der Zeitpunkt kommt, dass du
1: deine Eltern wirklich, äh, weil es ist ja nicht mehr so oft so, dass wenn du wirklich älter bist und du selber 40, 50 bist und deine Eltern sind Großeltern quasi und so weiter also dann ist es ja schon oft so, dass man sie mit Vornamen anspricht, also mindestens also ich weiß es nicht, wie das bei, bei deinen Eltern zu ihren Eltern war oder ist, ähm, haben die die immer noch immer gesagt mit Mama und Papa ich kenne ja. nicht so viele, weil, weil zum Beispiel mein Vater hat dann schon irgendwie immer zu seinen Eltern dann halt irgendwie auch viel die Vornamen gesagt oder, oder Muttern er hat viel, also gerne gesagt Muttern oder so aber ansonsten äh, recht oft auch einfach die, die, die Vornamen gesagt. Das war. Zumindest deswegen Mama oder, oder, zumindest ist es nicht Mama oder Papa. Das ist dann irgendwie, ist schon so ein bisschen. Und ich frage mich halt, ob das wirklich irgendwann, oder ob das vielleicht war das auch nur in meiner Familie so.
0: Und jeder andere sagt zu seinen Eltern sein ganzes Leben lang Mama oder Papa. Weiß ich nicht. Ja. Deswegen. Nervous. Also, nee, meine Eltern sagen schon auch, also man kommt ja nicht so oft in die Situation, aber äh, wenn, dann sagen die schon auch äh, Mama oder Papa. Ähm, meine Oma aber die äh, sagt zu meinem Opa auch permanent nur Papa. <lacht> ähm, also, und dann meint sie ja dann, hat Papa das gemacht. Und dann denke ich mir so, äh, warum hast du denn jetzt Kontakt mit meinem Vater? Äh, also wie ist das gelaufen? Und dann denke ich mir so, Moment mal, also meine Eltern sind gerade im Urlaub, wie kann er denn dann jetzt bei denen Rasen gemäht haben? Ja, so war das ja, am Anfang also immer, bis ich dann gerafft habe, sie meint ihn. Ja. Und so ne Aber das ist dann halt so der, der normale Sprachdruck.
1: Genauso bist du ja auch irgendwann mit, wenn du mit dein, wenn du deine eigenen Kinder hast und mit denen redest, sagst du ja auch oft so, ja, geh mal zu deinem Vater, der hilft ja. dir. So, und du sagst ja auch nicht dann hier, geh, mal zu, geh mal zu Robin, geh mal zu Benno, geh mal zu sonst was, sondern du sagst dem Kind ja immer so von wegen, ja, lass das mal, dein also du selber sprichst dann von deinem Partner oder deiner Partnerin von Vater ja, oder dem Vater richtig. oder dem Mutter. Das ist ja schon ja, interessant auch, wie sich das ändert. Ich weiß nicht, ob das irgendwie auch einen Grund hat von, was, nee, was hat das für einen Grund? Also ich meine, warum willst du deinem Kind, also, ich meine, der Kind weiß ja schließlich auch, wie dein Vater oder deine Mutter heißt. Also ich ja, aber ich, ja, das, das ist auch, das ist auch so. Aber warum sage ich, weil ich selber würde ja nie zu jemand anderem sagen, so von wegen, ja, geh mal, geh mal hier zu, also,
0: zu Das wäre eigentlich, Mutter. eigentlich eine spannende Erhebung. Vielleicht kannst du, äh, vielleicht kannst du Miri das irgendwann mal fragen, wenn du äh, dran denkst. Die hat ja durchaus mehr mit kleineren Kindern äh, beruflich zu tun gehabt als ich. Ähm, denn ich frage mich gerade so ein bisschen. Das geht genau in eine, eine ganz gute Richtung. Ab wann weiß man wirklich, wie seine Eltern mit Vornamen heißen? Also weißt du das, wenn du in die Grundschule äh, kommst, dass deine Mama dann keine Ahnung Anita heißt? Oder ja, der Grundschule
1: halt? ist schon. Ja, mhm. Also aber also weil ich meine, du hast ja dann immer wieder Leute zu Besuch, die sagen ja ständig auch, also ja gut, das ähm, ja okay, das stimmt. Ne, die, die sprechen dich <lacht> ja so an. Aber das stimmt. Du stellst dich ja also deinem Kind selber Sagst du ja nicht, du...
0: Ist ja nicht hin und so, Oder, fra Moin, hey, oder fragt das
1: Kind sind. irgendwann dich selber, sag mal, wie, Papa, wie heißt du eigentlich? <lacht> ja, wie heißt denn no, der Papa? Papa? Ja. Wie, 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 wie Papa. Heißt, ja, genau. genau. Der ist Papa. Hä? Ich glaube, ja. es gibt wirklich Kinder, die lange Zeit das einfach so sagen. Sein Vorname ist Papa. Also, ja. die, die würden das auch hinschreiben. Wie heißen deine Eltern? Papa Kibelka. Und oder Nachname?
0: Auch. Ja, wie ich. Ja, und wie ist denn dein Nachname? <lacht> weiß ich nicht. Okay. Das weiß ich leider nicht mehr. Ja, ja aber ich glaube, durch Besucher
1: oder so weiter, kriegen die das mit. Aber aber du aber sagst du das deinem Kind aktiv irgendwann? Oder kriegen die das halt mit, wie du heißt? Das ist eigentlich auch eine spannende Frage, weil ich denke schon, keine Ahnung, wann kann ein Kind reden, so langsam, also keine ich Ahnung, ein, zwei, so die ersten Brabbelwörter und so, ja. vielleicht richtig halbwegs vernünftig reden mit anderthalb, zwei dann vielleicht, keine Ahnung, so und dann ist halt die Frage, ob es sich dann halt, das wird es zu dem Zeitpunkt meistens immer Mama oder Papa sagen, aber hat, weiß es dann mit zwei schon aktiv, weil es sich das gemerkt hat, weil irgendwie die die Hansel nennen dich immer halt, die nee, nennen dich immer Tobi, also wird das schon stimmen? Also
0: ja und vor allem also andersrum ist ja auch krass, ähm, also die Eltern nennen ja das Kind schon auch bei, beim richtigen Namen, ne? also ich finde Kommunikation ist irgendwie so spannend, denn es wäre ja, ja auch irgendwie witzig, wenn die Eltern sagen würden, ja Kind eins, äh, du siehst ja gerade, hier ist Party, jetzt geh aber mal los und äh, hol nochmal Getränke für alle. Ja. Äh, und dann würdest du als Kind ja aber sagen, ja äh, Papa, ich habe gerade nochmal das Bier in den Kühlschrank nachgelegt. Du ja da nicht ja. in die Runde hingehen und sagen, Mensch Hannes, äh, ganz kurz eben, äh, ich habe nochmal die Getränke <lacht> nachgeschoben. Aber umgekehrt wirst du ja trotzdem mit, mit deinem Vornamen angesprochen. denn es wäre ja komisch, ja. wenn deine Eltern zu dir sagen würden, ähm, also Kind 2, ähm, ganz kurz mal eben, also das müsste jetzt noch kurz erledigt werden. Hier. Und du hast, auch, also, ich, äh, du hast auch das Gefühl, dass
1: wenn du dein Kind nicht mit, dein, mit deinem Vornamen nennst, dann auch nur, wenn es was falsch gemacht hat. Ja. So, mein Sohn, komm mal jetzt mal her, bitte. Oder, oder keine Ahnung, junger Mann. Junger Mann, ich muss dringend mit dir noch, ne? Also, ja. das ist, du sagst nie, also man sagt, glaube ich, nie junger Mann zu seinem Sohn, wenn es wenn's, wenn's, wenn's gut ist. Weißt du, einfach nur so von wegen, was sollte das jetzt? Ja, oder das oder,
0: wenn, oder wenn irgendwas nicht so gut war, dann kommt dieser, äh, dieser Dehnungseuphemismus, dass man dann den Namen möglichst lang zieht. Also dann sowas wie Robin! Genau. Tobi! So, dieser, <lacht> dieses, dieses äh, gedehnte äh, nach außen wegdehnen.
1: Genau, so, ja. oder wenn das Kind einen Spitznamen hat, dann halt wird es äh, komplett ausgesprochen, auch nur, wenn man was falsch macht. Richtig.
0: Tobias, bitte. Ja. Tobias, was soll denn das? Richtig, jetzt. Exakt. Exakt schon, genau. Aber
1: genauso denke ich mir auch, also ich glaube auch, es, wär, es würde mir auch, weil, weil man hat ja schon das Gefühl, dass irgendwie, wenn das Kind einen Papa... Oder, halt dann, oder geschweige denn Mama nennt, dann ist auch irgendwie die Verbindung stärker. Ich glaube, ich kann nachvollziehen, also ich, ich fühle mich auch so ein bisschen, nicht gekränkt, aber so ein bisschen, fände ich ein bisschen schade, wenn mein Kind anfangen würde, mich mit Vornamen zu nennen. Weil ich halt schon irgendwie, keine Ahnung, das, das irgendwie ich, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber dass halt diese Verbindung vielleicht auch stärker ist, wenn es einfach zu dir als Papa, du bist der Papa kommt. Ja. Und mein Papa hat das und das. Und mein Papa ist ja so toll oder so, keine Ahnung. Aber wenn es dann halt irgendwie ankommt Robin, was soll das? Und ja, und vor allem schwierig
0: wird es dann auch. Also stell dir mal vor, du äh, nennst ja wahrscheinlich deine Eltern auch einfach Mama und Papa. Und stell dir mal vor, irgendwann, irgendwer kommt dann an und in so einem Gespräch und fragt dich, ähm, sag mal, wie geht's eigentlich der Regina? Ja. Und du stehst dann da und sagst, ähm, ich kenne gar keine Regina. Was ist denn Regina? <lacht> und was? Und dann sagen ja, alle, von ja, von ja, deine die Mama. Die Ach, die? Ja. Okay. So. Also den Schritt musst du ja auch ja. Erstmal äh, erst wieder hinkriegen
1: also Man muss aber auch sagen also, äh, also ich nenne meine Eltern nicht Bei ihren Namen Aber ich habe auch alle Schritte durchgelaufen Von was du sagen kannst also es gibt okay. ja von 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 Papa, Papi, Paps, Dad, Vater, Vattern. So also gibt es mhm. ja, es gibt ja Möglichkeiten. Ja. Und da ist es auch, wurde viel durchgelaufen. Also von wirklich Papi und Papa und so weiter. Äh, mein Vater ist meistens jetzt nur noch Dad. Ich bin ins Englische gedriftet da. Und Mutti ist ja Mutti. Also ja, ich meine, ja klar. meine, also das <lacht> ist gibt da gibt's nichts da zu diskutieren. Ja, nee, also, man sagen, also ich sage zu meiner Mama, sage ich nur noch Mutti, ja. ich, also, es hat sie irgendwie, ich fand es einfach einfach lustig, aber auch ein bisschen, bisschen irgendwie schön, es geht so gut über die Lippen und äh, ich, ich meine das auch gar nicht, weil ich mich lustig machen will, sondern es ist halt Mutti, Ja. so ist für mich Mutti so, und äh, ich mag das auch gerne, aber seitdem ist es halt auch einfach nur, ich sage auch nur noch Mutti, außer natürlich, keine Ahnung, jetzt nicht jetzt nicht immer, also so in so normalen Gesprächen oder wenn ich irgendwie so, hey Mama, kannst du noch das mitbringen, das passiert schon noch, aber so an sich, äh, so mit Außenstehenden, dann auch bei dir sag ja, ich war dann hier bei Mutti. Ja. So, ne, ne, also jeder weiß ja, ja auch, also Mutti unterschreibt ja dann auch in ihren Nachrichten mit Mutti. Ja.
0: Also dann ist ja auch, ist ja auch das, klar. Ist, das ist aber auch ge generell die Mutti-Regel. Also, ja. also generell ist es so für Muttis, werden Nachrichten unterschrieben. Immer. Jede ja. einzelne Nachricht wird unterschrieben und dann steht da immer drunter: Liebe Grüße, Mutti. Punkt. Aber das ist aber auch so auf jeden Fall so ein das, das Rentnerphänomen.
1: Ja. Also ich bin ja auch in der WhatsApp-Gruppe von unserer Hausgemeinschaft hier und da hat doch gefühlt jeder, der was sagen will, liebe alle, der Rasen müsste noch gemeldet werden. Liebe Grüße X. Weißt du, äh, wo, wo ich auch denke, dann, dann, dann der Nächste. Liebe X, alles klar, ich melde den Rasen. Liebe Grüße. Aber <lacht> weiß, Man weiß, sieht weiß, eure Namen. Ihr müsst euch nicht jedes Mal bei einer... Das ist. Das heißt nicht umsonst Short Message Service. Ja, aber so. weißt du, wie du, wie du also das
0: umgehen kannst? Ähm, ich habe das nämlich auch manchmal, wenn ich jetzt so äh, eine Freundin von mir, die wohnt zum Beispiel in Berlin, ähm, die hat mit mir in Marburg studiert, die habe ich aber seitdem nicht einmal mehr gesehen. So und, äh, Ich ja. habe der jetzt aber wieder noch mal geschrieben. Ähm, und äh, weil ich ja jetzt dann auch bald wieder in Berlin bin, nochmal wieder mit dem Rad, ob die nochmal Bock hat, irgendwie einen Kaffee zu trinken oder so. Und auch da hatte ich dann das Problem, ich weiß ja nicht mehr, vielleicht hat die ein neues Handy, vielleicht hat die meine Nummer nicht mehr und so weiter. Da bin ich jetzt auch hingegangen und habe zumindest mal hingeschrieben, ich mache es dann, dann nehm ich immer so, ich habe da nicht drunter geschrieben, liebe Grüße Tobi, sondern ich habe drunter geschrieben, liebe Grüße aus Köln. Ja, das auch grenzt gut. das Ganze zumindest schon mal ein bisschen äh, ein. Ist dann natürlich trotzdem blöd, wenn du wirklich gar keine Idee hast, dass derjenige dann aktuell in Köln verkehrt. Äh, <lacht> das ist dann natürlich auch. Aber das wäre doch geil. Das könntest du doch dein, in deiner WhatsApp-Gruppe auch einfach mal einführen. Liebe Grüße aus Wohnung 4. <lacht> einfach <lacht> genau. mal äh, so, dann einfach keinen Namen mehr, sondern ja, hier der Rasen müsste noch gemäht werden. Ja, mache ich. Grüße aus Wohnung 4. Danke. <lacht>
1: Ja, das finde ich ja. Also ich finde ja ähm, so Liebe Grüße aus oder so weiter finde ich ja gar nicht so sch, äh, schlimm. Ich habe, glaube ich, auch schon mal gesagt, ich finde das halt komisch. Es gibt auch wirklich Leute, die ja nach ihren Sprachnachrichten noch eine Liebe Grüße dranhängen. Aber das finde ich also, ja, aber einfach nur so jetzt nicht. Und ich mache gerade Urlaub. Wenn die, liebe, liebe Grüße aus Mailand oder so nochmal in Sprachnachrichten finde ich es aber noch komisch. Ich denke, du brauchst, wenn nicht, da durch fünf Minuten lang vollgequatscht hast, noch zu sagen Liebe Grüße. Also ja. wenn die nicht von irgendwem kommen, wenn du das sagst, ja Liebe Grüße von meiner Schwester oder sonst okay. Von mir aus. Obwohl wir auch schon das Thema hatten, das Grüßen ist sowieso Quatsch ja, das, generell. Richtig. Das ist Quatsch. Aber hm. wenn man dann von sich selber Grüße ausregt, wenn immer jemand im fünf minuten ein ohr abgekaut hat und schon erzählt hat, man macht gerade dies, ich bin gerade hier unterwegs und so weiter. Liebe Grüße! Ja. So jetzt, ja. jetzt weißt du
0: auf jeden Fall, wie jede Nachricht aus meinem Urlaub und ich erwarte auch jede Nachricht aus deinem Urlaub enden wird. Nämlich ja, auf jeden äh, Fall. Ja. Ex exakt genau so mit, genauso
1: äh, mit Liebe Grüße und einem Bild mit dem Daumen hoch
0: <lacht> Ja, so <lacht> und äh, da dann, dann, dann haben wir das doch. Hast du noch äh, hast du noch was? Wir könnten ja heute auch nochmal ein bisschen äh, länger liebe machen Grüße,
1: Liebe Grüße an Mutti auf jeden Fall ja, äh, genau liebe du, hast, du hast da, hast du nicht, glaube ich auch, als äh, ihr euch äh, sehen wollt Da hast du dich
0: äh, auch gefragt, hey Mutti Ja, hast du nicht, ich, ja, 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 ich habe hab die Nachricht mit hey Mutti cool. begonnen <lacht> ja. Äh, ja klar, natürlich, warum auch nicht ja, also deswegen. Aber auch, also, das, das auch, auch, auch das ist halt so komisch. ne? Also ich meine, ich würde ja jetzt, das, das ist auch wieder so ein alters Ding. Ich würde da ja jetzt nicht nicht hingehen äh, und so, obwohl, ja doch, wahrscheinlich würde ich schon den Vornamen benutzen, wenn ich hier schreibe. Oder einfach gar keinen ja. Namen. Das wäre ja noch ja. einfacher. Ähm, wäre halt ein bisschen unpersönlicher. Ich glaube, dass dieses Namen reinschreiben immer noch so aus dieser alten Briefzeit oder aus dieser Persönlichkeits- Zeit kommt, denn genau das, was ich äh, dann von ihr wollte, nämlich wissen, ob sie an dem Tag arbeiten ist oder ob sie zu Hause ist oder so, hätte ich ja auch erfragen können mit äh, hier, sag schnell, bist du da? Äh, ich <lacht> ja. bin in 20 Minuten theoretisch bei dir. So, das ja. wird ja auch gehen. Aber ja. trotzdem formuliert man das Ganze dann ja immer mit Liebe Mutti, dies, jenes und so weiter und so fort ja. und ein Gruß hinten dran und ich glaube, dass das natürlich auch einfach wirklich viel so dieses Freundlichkeitsding äh, ist, gerade vielleicht bei, bei Leuten, die man gerne mag, aber nicht so oft sieht.
1: Ja. Aber Hauptsache die Nachricht beginnt mit Liebe Mutti. Ja, das, die, <lacht>
0: genau. So das einfach diese. auch mal als Tipp jetzt, wenn ihr das auch als Tipp, wenn ihr irgendwem eine Grußkarte schickt, nochmal zurück zu dem Geburtstag jetzt, wo ihr eingeladen seid, bei jemandem, den ihr nicht kennt. Einfach draufschreiben mit Liebe Mutti, alles Liebe zum 38. <lacht> Geburtstag. Dein Tiger, Christian. Hinlegen auf generell, den Geschenketisch. Generell auch an
1: alle Muttis der Welt. Also ich meine, ja. ich habe jetzt auch ein paar Freunde im Umkreis, die Eltern sind inzwischen, da kann man auch sagen, jo, so, liebe Mutti. <lacht> Ähm, ne, jetzt hier so. viel Erfolg mit dem kleinen Rabaukermann Rabau und so weiter und, und gib ja. ihm, ne, das geht ja auch gut also deswegen das ist, ja, das ist ja kein Problem Auf jeden Fall. Ähm, ja, ich ähm, habe mich ja neulich impfen lassen ja, ähm, gegen ähm, und da hatte ich so ein bisschen so eine Situation, also ich war bei meinem Arzt in Oberpreis da wo ich aufgewachsen bin, und äh, den Arzt, den Chefarzt da von der Praxis, den kenne ich auch persönlich, also ja. da war es, das ist eigentlich auch Freunde von, äh, ähm, von meinem Vater, und da waren wir auch früher, als wir noch in Sassenberg gewohnt haben, also da wo ich geboren bin, ganz früher, waren wir auch mal bei denen noch zu Hause, wir waren einmal, glaube ich, gefühlt bei denen zu Hause, und so und so weiter, wie gesagt, auf jeden Fall... Äh, verstehen äh, sich, sich äh, meine Eltern und der auf jeden Fall ganz gut. Und da war vorher so ein bisschen die Frage, ich habe den halt ewig nicht gesehen, ich bin auch selten da in der Praxis, weil ich meine, keine Ahnung, also da bin ich dann doch öfters hier in Bonn, aber das ist trotzdem noch irgendwie mein Hausarzt. Aber vorher dachte ich mir so ein bisschen, kommt jetzt auch dieses komische, diese komische Situation von dem, von dem Siezen oder Duzen, ja. Und ich denke so, also ich kenne ihn ja eigentlich, ich war ja auch schon <lacht> bei ihm zu Hause. Also es ist so, wie ich mir dachte, wird das jetzt komisch? Muss ich jetzt versuchen, das irgendwie auszuweichen oder sonst was? Aber er hat das zum Glück relativ schnell abmoderiert, weil ich habe die Tür aufgemacht und so, jo Robin, setz dich, wir müssen hier mal über deine Impfungen reden. Und dann war das direkt auf jeden Fall in der guten Ebene. Und er hat sich wirklich sehr gut um mich gekümmert. Ich bin äh, ja im Monat in Uganda, da muss man sich einiges impfen. Und er ist halt irgendwie auch geschulter Tropenmediziner, beziehungsweise mhm. hat er irgendwie diesen dieser Dings mitgemacht, Diese was er dafür machen musste. Ja, ja. Genau. Und hat mir auch so eine uganda wisch gegeben und so weiter. Und äh, hat dann erstmal meinen Impfpass geguckt und hat gesehen, ei, halt, so, da müssen wir ja noch einiges reinjagen bei dir. Da ist ja gar nichts drin. Also mein, man muss mal dazu sagen, ich wurde ja, ähm, also nach meiner Geburt, in so zwei, drei, wirst ja mit den, mit den meisten Sachen einfach mal so durchgeimpft. Ja. So, und das ist auch passiert, aber danach halt nie wieder. Weil halt irgendwie, also, keine Ahnung, mein, äh, meine Eltern waren da nicht so hinterher, mich nochmal impfen zu lassen, sag ich mhm. mal vielleicht auch ein bisschen skeptisch oder so weiter, aber auf jeden Fall nicht so ganz hinterher und ich habe mich da ja nicht drum gekümmert, als ich nicht, auch nicht volljährig war und irgendwann du denkst ja auch nicht dran, du ja. denkst ja auch nicht jeden Tag daran zu folgen, ah Tetanus dringend ist jetzt dringend notwendig <lacht> so, deswegen, also wachst ja auch nicht auf auf den Dienstag,
0: Auch das wäre oh. ganz kurz, das wäre wär auch ein starker Folgentitel, Tetanus komma, dringend <lacht> und dringend <lacht> ganz groß, das fände ich auch fänd ich auch stark
1: Ja, kannst du auch mal aufschreiben, ja. das wir schon mal zwei Optionen <lacht> <lacht> genau, auf jeden Fall. Deswegen war er so ein bisschen, dachte so, ah ja, ja gut, da müssen wir einiges noch machen. Hat mir dann irgendwie alle möglichen Impfungen empfohlen. Und es, ich habe, äh, und er hat gemeint, es gibt jetzt gegen das gibt es eine Impfung jetzt. Ja. Und zwar seit März erst. Also, das ist ganz, ganz frisch. Erst seit drei Monaten gibt es die Impfung. Aber die ist, kommt leider ein bisschen spät, weil dafür haben wir keine Zeit mehr. Man muss sie zweimal impfen und sechs Monate Abstand haben und so. Deswegen äh, lohnt sich das nicht mehr für unsere Reise jetzt. Aber da muss man ja, irgendwie, Gelbfieber ist ja Pflicht, Hepatitis A, dann, dann äh, Meningokokken, äh, Typhus und da hast du nicht gesehen.
0: Also alles so Denkefieber ist rein. richtig krass. Mein Vater hatte das mal und das war durchaus, äh, durchaus knapp <lacht> auch äh, ja. gesundheitlich. Also das ist schon, äh, schon nicht ohne. Das heißt, da ist schon mal gut, wenn man da so auf dem Weg ist, dass es da jetzt. Äh, gute ja, Lösung für, für die
1: nächste Afrika-Reise auf jeden Fall kann man sich das nur überlegen, aber jetzt ist halt zeitlich ein bisschen knapp. Aber meinst auch beim Denkefieber ist es sowieso so, wenn du das, das erste Mal bekommst, das ist es nicht so schlimm und die zweite Infektion, die kann wirklich gefährlich werden. Ja. Ja. Die erste, da passiert wohl nicht so viel, außer dass du ein bisschen Kopfschmerzen hast, aber die zweite ist wohl richtig gefährlich. <lacht> ähm, genau, aber das, da, das ist aber auch das kann man eigentlich, dem kann man ganz gut ausweichen. Also es müsst ja. ja auch die Mücken übertragen und da muss man sowieso gucken. Also ich meine, das ist ja auch wegen Malaria gefährlich und so. Deswegen. Naja, auf jeden Fall habe ich dann erstmal äh, schön rein reinbekommen. Und es gibt so einen schönen Cocktail, so einen so ein, so ein Fruchtcocktail an, an Tetanus, Masern und irgendwie noch irgendwas Drittes. Weiß ich gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall, das wird dann einfach als Cocktail reingejagt. Die, die eine Spritze ist ihm so abgesprungen und dann war, ist das Ganze über meinen Arm gelaufen. Die, die ganze Suppe <lacht> ist über meinen Arm gelaufen, weil einfach diese Spitze war nicht richtig dran. Oh, so, oh, ups. Äh, ja gut, das müssen wir noch mal machen. Da ist quasi nichts reingekommen. War auch nicht so schlimm. Er hat das wohl nicht vorher überprüft. Aber sonst habe ich das bekommen. Hab Gelbfieber ganz gut überstanden. Äh, habe ein bisschen Kopfschmerzen und ein bisschen ähm, äh, war so ein bisschen erschöpft. Und jetzt muss ich in zwei Wochen noch mal hin. Da gibt es dann eine kochen und noch irgendwas und dann muss ich nach zwei Wochen noch mal hin, weil dann gibt es die zweite Spritze von dem Tetranus-Cocktail und noch Typhus, glaube ich, oder so weiter. Ja. Also das wird jetzt alles noch so runtergerockt, aber zumindest muss ich sagen, er hat sich wirklich da die Zeit genommen und so, das war ganz cool, jetzt äh, fühle ich mich dann auch vorbereitet, weil man muss ja einiges, äh, einiges haben für den Spaß. Sag mal, wo warst du noch mal, dass du das alles geimpft hast?
0: Äh, ich war in Ruanda und in Kenia. Ähm, auch in Kenia, weil der Luca war in Kenia.
1: Ähm, ja. äh, ich wusste nicht, ob du auch da warst. Und, oder
0: doch, wo du, doch, ich habe da war. mal drei Wochen, äh, drei Wochen Urlaub gemacht und in Ruanda war ich auch. Und dafür brauchte ich, und das war wirklich mit Abstand, die härteste Impfung, die ich bekommen habe: japanische FSME. Also mhm. Frühsommer-Meningo-Enzephalitis heißt das, glaube ich, irgendwie äh, auf, auf äh, Lang. Und äh, bei uns war es damals so, dass der Tropenarzt das so ein bisschen äh, ja, verschusselt hatte und da mussten wir innerhalb von drei Wochen drei Gelbfieberimpfungen, die du glaube ich alle sonst innerhalb von drei Wochen jeweils äh, eine kriegst und auch alle drei äh, für japanische FSME einfach alles hinten dran, äh, quasi alles in einem und äh, das war schon hart da war da war ich dann wirklich einen Tag komplett aus. also wer gedacht hat dass die Corona-Impfung hart war das ist ein Dreifache davon war äh, war so und
1: wenn du natürlich irgendwie gefühlt zu sechs Spritzen an einem Tag ja, ja klar natürlich zack zack, 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 zack,
0: zack, zack, alles rein und Körper ja, ja. das war zeitlich <lacht> bedingt wahrscheinlich ist es eine ganz normale Impfung wie jede andere äh, auch aber ja es es muss oder es ja doch es ist sogar Einreisepflicht tatsächlich ne oder ist es also Gelbfieber ist Pflicht genau und äh, der Rest nicht, also der Rest nicht,
1: also es ist natürlich also viel empfohlen, so Melogokokken ähm, und, äh, und Hepatitis A sollte man schon machen ja. und so ähm, äh, und natürlich die Le äh, Impfungen, die man im Normalfall hier eh kriegt, bei Masern und auch Kinderlähmung und so weiter, das sind so Sachen, die sind auch relativ äh, verbreitet in äh, Uganda, deswegen die sind auch wichtig, aber Pflicht ist nur Gelbfieber, das, wo das ja da jetzt gerade noch diskutiert wird, also eigentlich ist das ja eine lebenslange Impfung, aber die Tropenmediziner sind sich gerade wohl ein bisschen uneinig und sagen, dass man eigentlich nach zehn Jahren wieder auffrischen sollte, ja. weil jetzt ist wohl, WHO sagt gerade immer noch, Lebens, lebenslang gilt die, aber das, der meinte, mein Arzt jetzt auch noch, das wird doch quasi da ist man sich noch nicht so ganz äh, sicher. So. Das, ähm, das wäre eigentlich auch
0: so ein spannendes Thema, worüber ich mich gerne mal mit so wirklich einem richtig krassen Corona-Leugner oder Leugnerin unterhalten würde. Ja, ähm, bin stell, ich doch hier. St st stell dir mal vor, du hättest jetzt jemanden, der genauso wie du nach Uganda fliegen will. Und dann wird ja. dem gesagt, pass auf, wenn du nach Uganda äh, fliegen willst, brauchst du eine Gelbfieberimpfung. Anders geht es nicht. Dann wäre ja. die Frage, macht derjenige das jetzt? Weil es geht ja um Urlaub und um Spaß und ich würde dir zu 100% sagen, ja. Da wird, äh, da wird geimpft denn äh, da geht es ja um den, äh, um den spaß aber zumindest aber was ich
1: hm. zumindest da den halbwegs äh, will ich aber es wird muss äh, dem, dem typen der das mal machen würde ist Geldfieber gibt es ja halt schon lang also die Impfung für Gelbfieber, die gibt es schon ja, das stimmt. deutlich länger als die Corona-Impfung. Das heißt, da weiß man halt auch, in welchem Sinne sie klappt und nicht und so weiter. Ja. Oder wusste man zumindest äh, besser als bei der Corona-Impfung am Anfang. Die haben sie auf den Markt gebracht und gesagt, ja, passt schon. Und dass man dann halt irgendwie da noch ein bisschen skeptischer ist zumindest, als wenn man halt sagt, hier kommt keine Ahnung, lass dich gegen Masern impfen. Eine Impfung, die es schon seit tausend Jahren gibt, gefühlt, dass da, dass da die Skepsis nicht so groß ist. So. Ich würde immer noch das Konzept impfen, finde ich immer noch irgendwie, also klar, sinnvoll auf jeden Fall, aber komisch. Also, dass du nicht halt, dass du dir ein Virus in deinen Körper jagst, per se, damit er sich dagegen
0: schützt. Ja, also, ja wobei man also muss. So, man so, da, so ein bisschen. Ja, man und dann, muss ein bisschen dann, vorsichtig dann, sein, weil es ja bisschen, äh, unterschiedliche äh, Arten gibt. Äh, halt, genau, also, ja und per, weiter, per se haust du ja nicht zwingend immer den Virus rein, sondern oftmals sind das ja Antikörper die einfach den Körper unterstützen. Denn der Körper hat ja eigentlich, das ist deswegen, ich, ich liebe die Biologie, weil der Körper hat ein unfassbar geiles eigenes Immunsystem. Und wenn du dich ja. jetzt schneidest, dann äh, gibt es so ein, äh, gibt so ein äh, Signal im Körper, dass die dann sagen, alles klar, wir schicken da jetzt erstmal so ein paar T-Helferzellen hin, die kümmern sich dann um alles, rufen dann die B-Zellen an, hier schön auf, auf Kurznachricht, schön eine flotte Simse rüberschicken und alle regeln das so. Und wenn du jetzt zum Beispiel die Grippe kriegst, dann ist es auch so, der Körper wird, dann bist du ja in der Regel erst richtig krank. In dieser Zeit, wo du richtig krank bist, werden die Antikörper gebildet und gesund wirst du ja, weil dann der Körper quasi ein Gegengift hat. Und bei diesen äh, Impfungen ist es ja auch, zumindest bei den allermeisten so, dass dir einfach mit auf den Weg dieses Gegengift schon mal mit reingeschoben wird. Also jetzt bei Gelbfieber zum Beispiel hast du jetzt quasi die, äh, das Gegenmittel schon mal in dir für den Fall, dass du es kriegst, dass du dann nicht so schlimm Daran erkrankst und verstirbst, weil es bei manchen Krankheiten ja so ist, aber natürlich hast du auch recht, es gibt auch manche, äh, wo du richtig die Viren erstmal äh, reinjagst ja. in den Körper, um überhaupt erstmal alles in Gang zu setzen bei Leuten, die äh, ein schwächeres Immunsystem haben, dass der Körper dann überhaupt erstmal wieder in Gang kommt und so. Also ja, es ist eine mega spannende äh, Ich finds auch Geschichte. krass, wie
1: man sowas einfach, also wie man sowas rausfindet. Also ja. das, auch das ist halt so ein Ding, mhm. weißt du? Also auch, aber bei Corona dachte ich mir ja auch, in welchem Tempo und also also wie das überhaupt untersucht wird und dann zusammen gemixt wird und dann so sagt, so jo, das klappt jetzt gut und dann hast du da irgendwie so eine Gefühl, kleine Spritze mit ein bisschen Flüssigkeit drin und in dieser bisschen Flüssigkeit ist halt alles drin, was du brauchst, um wirklich zu, geschützt zu werden oder ja. zumindest die meisten Impfstoffe sind ja nicht 100% Schutz, sondern halt vielleicht also 80, 90, keine Ahnung, aber ähm, und dann zack, <lacht> fertig und das ist schon also, dass man das überhaupt erforschen kann ist, ähm, ist krass ich äh, habe aber noch eine andere Sache, mit der ich reden
0: möchte. Ja, ich, ich auch, ich habe am Ende aber noch so eine kleine, äh, ganz ganz kleine, ganz kurze Challenge für dich, aber erst darfst du.
1: Okay, also ein kurzes Thema habe ich noch, ähm, was ich äh, ganz, gestern ganz interessant finde und zwar ähm, ich würde ja gerne Astronaut werden also Astronaut das ist ja schon etwas, wo ich mir denke, das ist glaube ich schon ganz cool, ja, wenn du wenn du ähm, äh, da oben, die er also einfach nur die Erde angucken kannst, weit oben. Ich habe mir festgestellt, ich glaube, für diese Astronautenprüfung, man kann ja schon, es gibt ja so ein Programm, wo du, was man dann so durchlaufen muss und da kann man sich auch für bewerben, es werden halt so drei von acht Milliarden genommen, mhm. ähm, aber das kann man durchlaufen und ich glaube, ich würde nicht einen Punkt davon... <lacht> <lacht> ich wäre in keinem von diesen Punkten qualifiziert Also, das ist, ich, ich habe mir die irgendwann schon mal angeguckt Also mal, mal abseits davon, dass ich jetzt vielleicht auch den, den Bildungsweg nicht habe dass, dass du natürlich irgendwie, keine Ahnung, gefühlt in allem immer der geilste sein musstest mhm. Was Schule angeht, Studium Und natürlich brauchst du, du musst ja auch irgendeinen Grund haben, da hoch zu fliegen Die schicken ja kein Eumel da hoch, außer du, du hast, bist auch wieder Milliardär Ja, wollte ich gerade sagen, Milliardär Genau, aber wenn du irgendwie als Forscher da hoch willst oder als ISS oder als sonst was, dann musst du ja irgendwas können. Also, du musst ja irgendeinen Beitrag leisten da oben. Das heißt, man muss ein Wissenschaftler sein, man muss ein, keine Ahnung, irgendein guter Techniker sein, was weiß ich. So, die, dass ich die nicht, 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 da, das wären zumindest rein theoretisch Punkte, die erreichbar vielleicht wären. Mhm. Aber ich glaube rein körperlich auch, bin ich nichts davon ähm, äh, also keine Box checkt. Also, ich glaube, den Traum des Astronauten, gut, die kann man, glaube ich, mit 28 dann sowieso jetzt nicht mehr angehen, aber der jetzt schon mal gar
0: nicht. Aber das, so, das wäre das wär auch. Ein, das eine. Also, ich, ich stelle es mir aber auch irgendwie so, so mega merkwürdig vor, denn so hier auf der Erde ist ja überall so Schwerkraft und die setzt ja im All so komplett aus und dann fliegst du einfach so halb durch die Gegend. Stell dir jetzt mal vor, du hast jetzt gerade Bock auf einen Teller Suppe. So, und du kannst <lacht> jetzt nicht in deine Küche gehen, sondern du schwebst da halt hin. Wie komisch ist das denn bitte? Aber das Witzige ist ja auch bei der Suppe, die kannst du dann einfach so ein bisschen
1: hochwerfen und dann ist sie in der Luft, sondern kannst sie ja. einfach aufsaugen. Richtig. <lacht> aber ich meine, das ist ja genau, das, das Thema Schwerkraft ist nämlich mein, mein nächster Punkt. es ist ja so, zumindest, mhm. zumindest das war mir eigentlich gar nicht so bewusst, obwohl es ja irgendwie logisch ist, aber ich habe nicht so drüber nachgedacht. Dass wenn du, also ich meine, wenn du jetzt, also rein theoretisch, du bist jetzt so Astronaut, und bist draußen auf der ISS gerade irgendwas am Arbeiten. Ja, ja so. bist ja da dann irgendwie. Festgehalten von draußen. draußen. So in ja, oder, oder schön, keine Ahnung, ein bisschen Graffiti, bisschen so. schöner, so ein, so ein Drachen schön da auf der ISS machen. So,
0: und dann, wenn du dich dann. <lacht> Das, das, das wäre eine geile wär Eilmeldung Eil in der Tagesschau. Äh, leider müssen wir heute vermelden, dass äh, einige äh, jüngere Bauken auf der ISS Unfug getrieben haben. Vandalismus auf der ISS. <lacht> Dadurch sind leider zwei Messgeräte kaputt gegangen und wir müssen nochmal hoch und das reparieren. Danke, tschüss. <lacht>
1: Vandalismus <lacht> auf der ISS, das finde ich ja auch
0: stark, Freunde, ich sagen,
1: ja. Rache auf der ISS oder Vandalismus auf der ISS, das finde ich, find ich auch stark. So ein paar Jugendliche haben da leider was aufgesprüht. <lacht> müssen, da, müssen da leider nochmal ran. Jesus lebt da drauf. <lacht> 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 zwei war Geovers waren schon wieder, ey Die sind wirklich überall, sind ey nicht da oben, ey, das nervt langsam Echt, das ist schon wieder Müssen wir das neu lackieren Das muss da ein hoch Das ist einfach ein Auf jeden Fall, was ich sagen wollte Wenn du da draußen arbeitest, nachdem du dein Drachen und dein Jesus lebt äh, Aufzug draußen graffi graffiti hast. So, du bist am ja meistens mit so einem Stauch befestigt So, aber wenn du dann Einfach quasi da, wo du gerade arbeitest, nicht da irgendwo festhältst, wenn du einfach nur loslässt, ohne dich abzustoßen, einfach nur loslässt, dann bist du doch dich nicht am Bewegen.
0: Ne? Ja, die, ja, die Frage ist halt...
1: Weil du hast ja keinen, keinen Raum, also du hast ja keine, keine Luft, keine Dichte, kein Widerstand, kein Nischt da oben.
0: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich bin ist noch nie dann, da gewesen.
1: Nicht? Nee. Ich bin ja jeden Dienstag da oben. Hm. Nee, aber ich meine, es ist, also ich meine, das ist ja, wenn die Schwerkraft aussetzt und du hast, ich meine, hier auf der Erde gibt es ja abseits von der Schwerkraft, gibt's ja auch die Luftwiderstand, dann gibt es irgendwelche, immer eine Reibung. Wenn du Auto fährst, es eine Reibung, gibt's Bremsstraße, bla. So. Und das hast du ja alles nicht. Das heißt, es passiert ja nicht einfach so, dass wenn du da quasi, sag ich mal, da würde jetzt ein Kabel reißen, auch das bräuchte natürlich ein Impact, das würde dich einfach so reißen, aber das Kabel würde reißen und dann würdest du da loslassen, dann bleibst du doch eigentlich einfach da. Weil der, oder oder ist die ISS noch nah genug dran, an der Erde zum Beispiel, dass so ein bisschen Anziehung, Weiß aber die ist Erdanziehung das. ist nicht so hoch. Ne, nee. Ich, also, das war auf jeden Fall meine Frage. Ich hatte, ich meine, die Bierretter gesagt, so natürlich. Also sie wollte, er hat mir das dann. Also ich habe es jetzt nur von ihr gehört, aber es klingt ja irgendwie plausibel, dass wenn du keine Art von Widerstand hast und keine Erziehung und so weiter, dass du dann dich ja nicht bewegst, dass du einfach quasi. Aber die Frage ist halt auch, bewegt sich der Körper? Also ist der in einem, kann er in einem Status sein, wo der gar nichts macht? Deswegen war halt so die Frage, könntest du einfach wenn du auch so ein bisschen weiter weg, keine Ahnung, du würdest, oder wenn du dich dann so ein bisschen abstößt, sag ich mal, du machst so einen ganz leichten Schubser von der ISS, dann müsste doch die Geschwindigkeit, die du damit aufgenommen hast, so also durch deinen, die wird ja dann immer gleich bleiben. Die wird ja nicht mehr. Du hast, dadurch hast du keinen Widerstand, du das ja nicht mehr, und du würdest für immer, wenn dich keiner mehr einsammelt, in quasi so einem Schneckentempo <lacht> durch den Weltall fliegen. So wie LKW-Fahrer also, den
0: Stau verursachen.
1: Ja, also so wirklich so, in, keine Ahnung, vielleicht auch so wirklich so 5 km/h immer weiter. Und stell dir mal vor, das würde passieren. Keine Ahnung, irgendwie so ein Kabel reißt und so. Und du hast gerade irgendwie so die aufgepasst, wie auch immer das Kabel reißen würde. Ist jetzt auch egal, das 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 passiert nicht. Aber <lacht> da hat irgendwer auch den
0: verfügbaren Knopf auf der ISS gedrückt.
1: <lacht> genau, dann wird sich das Kabel weg und du und du wolltest gerade kurz das machen, hast du so ein leicht Kopfschüttel hinterher und dann so bist so ganz langsam, so also minimal schickt, entfernst du dich so und so. Guys. <lacht> Guys! Please <lacht> so. help! und es bleibt aber auch genauso. Weißt du, ja. alle denken so, scheiße, was machen wir denn jetzt? Und dann so mit 3 kmh kommst du auch nicht gut hinterher. Weißt, 3 weißt km h du, man, bist du immer weiter weißt, weg. Also das wäre schon irgendwie lustig.
0: Weißt, weißt du, wie man die Frage stellen kann? Astrophysikern? Den oder und? Jeden,
1: jeglichen Menschen, die intelligent sind und sich dann. Ja, nee,
0: und, äh, und den Machern von äh, den Simpsons die haben da bestimmt schon mal irgendeine Prediction-Folge zu gemacht. Witzigerweise übrigens, jetzt richtig später Callback, gibt es eine Folge bei den Simpsons, wo Homer in so einem U-Boot sitzt, runterfährt zum äh, Titanic-Deck und stecken bleibt. Also nur... Nur mal so. Äh, so, ne, und die haben ja auch du durchaus schon, gewusst, ja. schon schon andere Sachen vorausgesagt. Äh, Trump ja. zum Beispiel, seine Kandidatur und so, also da gerne... South Park ist auch
1: eine sehr gute Serie, also South so. Park und Simpsons, die sind auf jeden Fall da. Ja, aber das habe ich mich gefragt, weil ich mir auch denke... Eine so, die äh, Frage, in, Weiß so einem, ich nicht. in so einem, in so einem äh, Raumanzug, du hast ja dann keine Ahnung, wie lange hat man Luft in so einem Raumanzug, ähm... Wie viel Sauerstoff ist da so drin? Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht 96 Stunden, hätte ich jetzt gesagt. So lange ist dann so Sauerstoff vielleicht nicht. Aber so ein bisschen denke ich mir auch, es gibt auch, auch schlimmere Tode, als dass du da so langsam wegschwebst. <lacht> so ja, so aber so wo schwebst du denn dann hin? Also, du naja, das ist, ja, das ist ja das Ding, wenn du dich abstößt und dann halt, wie gesagt, in diesem, solange du ja in komplett widerstandslosem Raum bist, Bleibt diese Geschwindigkeit gleich. Es ist halt die Frage, halt, wie weit ist die ISS von der Erde weg und wann tritt die Erdanziehung ein? Also, ich meine, wenn du, wenn du quasi nicht so abstoßen würdest, dass du so gen Erde, dann würde das ja irgendwann schon mehr werden, weil du angezogen wirst oder von irgendeinem anderen Planeten. Keine Ahnung. Es gibt Planeten, die haben eine viel höhere Anziehung noch. So, die Sonne hat eine sehr krasse Anziehung, aber so weit kommst du, glaube ich, nicht mit deinen 3 km/h, die du da hast. Ähm dann wird es ja mehr werden. Aber ansonsten wäre das ja erstmal, wenn du nicht da reinkommst, einfach in die Richtung, in die du dich abgeschossen hast, bist du ja einfach dann forever in diesen 3 kmh unterwegs, Richtig. bis deine Luft ausgeht. Und in dieser Zeit denkt man sich vielleicht, aber die Sache ist ja auch, ist, du kannst ja, glaube ich, auch nichts dran ändern. Weil selbst wenn du wie wild rum dich bewegst, du hast ja keinen Widerstand. Das ist ja so die Frage, die ich ja gerade hatte, weil, weil dieser eine Impuls am Anfang von irgendwas ab Reicht ja, weil wenn du dann wie wild rumfuchtelst, passiert ja nichts. Da ist ja kein Widerstand, da ist ja keine Luft. Das ja. heißt, trotzdem müsste ja die Geschwindigkeit gleich bleiben. Ich und du kannst ja auch nicht rudern oder sonst was, weil da ist ja nichts zum Wegrudern. So, und deswegen, ich bin ein sehr dummer Mensch. Es tut mir leid, ich habe keine Ahnung. Aber das ist jetzt so, so die, die Theorie, äh, beziehungsweise... Und das hätte ich gerne, das hätte man, also Miri meinte auch, als wir da, wir haben gestern Abend drüber geredet, und sie meinte auch ja, ja, aber das kann man ja auch schnell ergoogeln. Ich so, ja gut, aber wir sind ja, also, dann habe ich ja nichts zu erzählen. Ja. Weißt du, wenn ich alles, was ich vorher hier, wir haben so viele Sachen, die wir hier besprechen, und das finde ich ja auch das, wir sind ja, wir reden ja, wir stellen ja hier Theorien auf, oder reden über Dinge. Überprüfen die, die wir beide, nicht und lassen sie stehen. Genau, also von denen wir, also die Kunst ist es ja, sich als Experte zu verkaufen, wenn man gar keine Ahnung Richtig. hat. Richtig. Genau, das ist ja die eine Kunst. Und wenn ich Hashtag Ocean Gate. Ich, ich kann wahrscheinlich in vier Minuten googeln, wie das funktioniert im Weltraum und dann weiß ich das. Ja. Aber ich, mir geht es ja darum, dass wir hier darüber diskutieren und am Ende keine Lösung finden und sich dann alle da draußen darüber aufreden können, wie blöd wir sind. Das ist ja eigentlich das Ziel. Weil ansonsten ist das Thema ja, jetzt habe ich hier zehn Minuten füllen können. Und ansonsten wäre das ja nach ne, zwei Minuten. Übrigens, Tobi, im äh, Weltraum ist Luft leer, das heißt, du schwebst für immer. Dankeschön, das war's. Also, ich meine, Was mir so, aber gerade noch,
0: noch eingefallen ist bei deiner äh, kurzen Ausführung, ich habe ehrlicherweise, weil mich das zu null Prozent interessiert hat, dieses Thema, äh, nur so marginal zugehört. Ähm, aber, aber Thema Geschwindigkeit finde ich ganz spannend. Ich finde, Geschwindigkeit ist eine der wenigen Maßgrößen, äh, wo es so viele unterschiedliche äh, Sachen gibt. Du hast äh, Kmh, du hast Knoten, du hast Lichtgeschwindigkeit. Also warum einigt man sich da nicht einfach auf eine Sache? Das,
1: das ist eine gute Frage. Was, das Vor gerne die Knoten. Ja. Ich verstehe ich am wenigsten.
0: Wir sind mit zwölf Knoten unterwegs. Ja, Bei <lacht> Höhe, genauso im Flugzeug. Ja, 13.000 Fuß. Ja, was weiß ich denn? Schuhgröße 38 oder was? Was ist das für eine Angabe, 13.000 Fuß? Das nicht.
1: Die zwölf Knoten vielleicht ich so erfunden, da wurde ein Typ hingestellt, der musste zwölf Knoten machen. Und wenn er fertig war, das ist dann halt die, also die Geschwindigkeit quasi. Die Boah, Zeit, weißt du? Dinge, ich habe eine Idee, woher das,
0: das mit den Knoten kommen könnte. Und zwar pass auf Folgendes. Meine Theorie ist, du hat, das kommt aus der äh, Segelsprache ähm, und du hattest früher so Knoten auf der äh, Reling zum Beispiel und da war dieses äh, Segel drum gewickelt und je mehr Wind du hattest, desto mehr Knoten konntest du, also konntest du dann das Seil von dem Segel abmachen, um das noch intensiver zu spannen und so viel schneller warst du dann. Das heißt, wenn du einen Knoten abgewickelt hast, warst du mit einem Knoten unterwegs, bei 2, 2, bei 5, 7 Knoten und man kennt es. So, man kennt es. Äh, und da, das daher, das, so das, das, das wäre mein Vorschlag, stimmt wahrscheinlich zu 0%, aber. Aber finde ich, ich nicht schlecht. Aber das finde ich eine vernünftige Theorie. Wäre eine sagen. Idee, oder?
1: Auch da wieder, Freunde, wir verstehen, wir können das auch in der 30 Sekunden googeln. Ja. Und ich Aber es jetzt. das ist ja nicht der dieser Podcast hier. Richtig. Also ich meine, wer das auch nach 117 Folgen noch nicht verstanden hat, dass wir seit 117 Folgen, ich meine, es ging los mit Folge 1, mit Löschen in der Wüste so. und mit äh, sonstigen äh, Taka-Themen. Ja. Ähm, die halt, ne, wir auch hätten vorher googeln können, haben ja nichts zu reden also das ist ja eigentlich das, worum es geht, Richtig. aber ich weiß nicht, interessiert das gar nicht, ich habe trotzdem äh, äh, die, die, äh, die abschließende Sache, die ich dazu noch sagen wollte, ja. ist ich glaube, dieser Tod wäre gar nicht also es gibt Schlimmere, du erstickst halt am Ende, wenn du einfach so wegschwebst im Weltraum du erstickst, das ist ungeil, das aber vielleicht geil. kann man einfach seinen Helm äh, aufmachen dann explodiert man wegen Überdruck ja. unter Druck im Dings, dann ist vielleicht, wenn man explodiert, dann man hört ja auch nichts, es gibt ja auch keinen Schall. Das heißt, die auf der ISS, die sehen dann vielleicht nur so ein kurzes Pump und dann denken die sich, ah Scheiße, das war Manfred. Ja, ja. so, das, heißt, natürlich hab, blöd. das ja, ist natürlich blöd. Ja, Aber gut, äh, so viel dazu. Ansonsten, ihr könnt mir gerne, ähm, ich kann es auch schnell googeln, aber ansonsten,
0: nee, ihr, wenn, wenn ihr sich, Ideen äh, habt, immer her damit, schickt, schickt genau, uns, äh, schickt uns was. Genau, mal.
1: ihr könnt mir die auch gerne schicken, äh, weil ich mich interessiert das schon. Ähm, aber ähm, ja, gut, so viel dazu.
0: So, ich habe eine äh, letzte Herausforderung für dich. Du hast jetzt, ab, ab jetzt, hättest du, äh, also du denk dich kurz rein, du bist jetzt äh, in der Bonner Innenstadt. Ja, okay. Und ab jetzt hättest du eine halbe Stunde Zeit ohne äh, Internet und ja. müsstest mir äh, einen zwölfteiligen Besteckkasten besorgen. Besteckkasten. Ja, also so Besteck halt, so aber zwölf, zwölf Mal Messer, Gabel, kleine Löffel, kleine Gabeln, Salatbesteck, sowas. Achso, du willst einfach nur Besteck.
1: Also ist die Kiste sich relevant. Zwölf nee. Messer, zwölf Gabeln, zwölf Messer. Okay, so. ja. Wo ja? so gehst du hin? Äh, Galerie Kaufhof wahrscheinlich.
0: Ja, es gibt so Läden, ne? Denn ich habe mich, ich habe mich jetzt letztens so gefragt. Das sind ja auch so Sachen, die kauft man ja selten selber. So Besteck, das hat man oder das hat man nicht. Handtücher man. genauso. Aber wenn. Aber äh, genau, es, es, es gibt aber so merkwürdige Läden wie Galeria Kaufhof oder Karstadt, wäre sonst meine Variante gewesen, wo es ja. nicht ausgeschlossen ist, dass du Besteck kriegst, äh, aber auch gleichzeitig so ein Handsteamer. Also. Äh, aber die Sache ist halt, also,
1: wenn bei deiner Herausforderung, wenn es ein Budget gäbe, dann wäre es schwierig mit Galeria Kaufhof. Ich glaube, das wär, ist bockteuer da. Ja, also, kauf ich auch. da zwölf Messer, gibt es dann irgendwie nur Neuware von irgendwie, weiß ich nicht, der macht die aus purem Gold. Also da hast du immer das Gefühl, wo ich mir denke so, ich brauche noch ein Küchenmesser, 87 Euro. Ich brauche kein Küchenmesser. <lacht> Danke. Ja. Ja. Also das ist so, ich war glaube ich einmal wirklich wegen einem Messer, weil also ich wollte ein neues Messer haben im Kaufhof, dachte ich mir bei jedem, sag mal, ich will ein Messer und ich will, das muss nicht aus einer Mine aus Moria entstanden sein. Das Messer kann auch wirklich einfach hier Hans-Jürgen von nebenan, also wirklich ja, einfach mal Messer kurz draufgekloppt, mehr. Messer. So, nee, war nicht, sondern das war halt irgendwie, keine Ahnung, von Elfen geschmiedetes Stahl. Ja. So, wie du denkst, ja, schön, danke, aber nein. So, deswegen, äh, wie du meintest, ich frage dann einfach meinen mein Vater, Vater, ich brauche noch ein Messer, dann gibt dir mir so eine ganze Kiste, hier ist ein Messer drin, ja. such dir eins aus. Deswegen, ich habe, glaube ich, Besteck, habe ich noch nie, äh, noch nie selber gekauft.
0: Ich, ich auch nicht, Handtücher auch kein einziges, kein einziges, was ich hier habe.
1: Handtücher habe ich, glaube ich, auch nicht selber gekauft, genau, Besteck, oder, also so Küchengeräte, ja, aber Besteck, so also scharfe Messer haben wir auch einmal geschenkt bekommen, aber ansonsten, vielleicht habe ich doch irgendwie, doch eine Sache habe ich, glaube ich, mal gekauft, wirklich beim Galeriekaufhof, ich weiß nicht, vielleicht war das irgendein größeres Messer oder so. Naja, aber genau, ich würde dahin gehen wenn das Budget egal wäre und da findest du ja. das wahrscheinlich. Ansonsten fällt mir aber auch nichts ein, also außer jetzt gerade der lokale Markt ja, ja, oder
0: halt so richtige Küchenfachgeschäfte, die hat man ja manchmal auch in der Innenstadt, so das WMF stimmt. oder Zwilling oder wie die Dinger alle heißen. Da
1: ist ja äh, auch nicht günstiger. Nee günstig,
0: nee, günstig ist es sowieso nicht. Ähm, aber ähm, aber gut, zumindest noch,
1: bei Gerda Kaufhof, da wüsste ich, wo ich, wo ich hin müsste, ja, zumindest in der stimmt. Bonner Innenstadt. Ja Und da Weil ist vielleicht ich,
0: auch die Chance höher, dass du einzelne Teile kriegst. Also wenn dir jetzt nur dieser große Löffel vom Salatbesteck zum Beispiel kaputt gegangen ist, äh, ja. glaube ich nicht, dass du da jetzt einfach zu WMF-Tigern kannst und sagen kannst, ich brauche jetzt hier einen so Löffel, sondern dann geben die ja. dir so ein neues zwölfteiliges Set. Ja. Äh, das ist 890 Euro ja. und fertig. So, wir müssen noch gut. kurz abstimmen wegen folgenden Titel. Folgende sind, ja. äh, sind im Rennen. Fabrik bunte Hightech-Nudeln. Ja. ja. Äh, Tetanus, dringend. Ja. Ähm, oder Vandalismus auf der ISS. <lacht> wir haben gar nichts mit dem
1: Boot gemacht, ne? Also da wir, dass wir jetzt eine halbe Stunde nur über das Titanboot geredet haben, äh, hatten wir damit gar nichts. Aber ah, das ist. Die sind, die sind, ich mag die alle gern, muss ich sagen.
0: Was ist dein Favoritin? Ähm. Mein, mein, meine Favoriten wären Tetanus dringend oder Vandalismus auf der ISS. Ja,
1: ja. Der Tetanus ich,
0: dringend würde ich es aber wirklich Tetanus, Komma, und dann dringend alles groß mit einem fetten Ausrufezeichen hinten dran. Ja. Ähm, aber ich würde auch, würd auch mit allem gehen, tatsächlich. Nee, also Vandalismus auf der ISS, das finde ich, das
1: geht ist besser stark, ne? über die Hand wieder. Ja. So, so okay, äh, dann nehmen wir, das, dann nehmen wir das. das. Nehmen wir das. Gut, so Freunde und damit, ähm, wir haben eine Stunde 38 geredet, sehr, sehr lange, ähm, von wegen äh, wir begrenzen auf eine Stunde, aber es ist ja schließlich auch die letzte Folge der Sommerpause gewesen, die hiermit hey, zu hey. Ende geht. Staffel 4 geht hiermit zu Ende und äh, wir haben, wie gesagt, noch eine speciale Folge im August, die ist dann einfach so eine zwischen den Staffeln Folge. Eine die, genau, eine genau, eine Zwiestar, die gehört nicht mehr zu Staffel 4, aber auch noch nicht zu Staffel 5 und danach geben wir die fünfte Staffel ab Oktober dann ähm, mit Pott und Carsten seit äh dreieinhalb Jahren sind wir das dann am Machen. Und äh, genau, da machen wir dann weiter. Und ansonsten sehen wir uns im August. Wir wünschen euch alle einen fantastischen Sommer. Vielen lieben Dank, dass ihr weiter zugehört habt in Staffel 4. Auch äh, genau genießt die Sonne, aber auch nicht zu viel gut Sonnencreme benutzen. Es ist Bock heiß draußen. Manchmal will man auch gar nicht raus. Kann ich auch nachvollziehen. Ansonsten, ne, genau. Haltet die Ohren schärf, bleibt gesund und kommt gerne alle wieder zu unserer Special-Folge. Und dann natürlich im Oktober, wenn es dann in die fünfte Staffel geht. Und, äh, wir werden viel erlebt haben. Und dann äh, können wir viel berichten, wahrscheinlich. Deswegen so viel erstmal dazu. Ähm, ich bedanke mich fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Einen schönen Sommer. Und ja, Tobi, bitte, du hast auch noch ein paar Worte vielleicht übrig.
0: Ja, ich habe ja aktuell noch ein bisschen Freizeit. Ich setze mich gleich vor mein äh, U-Boot und zocke noch eine Runde. Äh, Denke ich, also das, das werde werd ich jetzt machen. Ja, der U-Boot-Simulator. Genau, der, der neue U-Boot-Simulator geht aktuell haben die ja, also was mir gerade
1: die einfällt, Vielleicht haben die sich auch gedacht, es gibt ja das Spiel Subnautica, ich ja. weiß nicht, ob du das kennst. Ja. Da ist man ja auch irgendwie mehr unterwegs und baut sich Boote, um in die Tiefsee zu kommen. Und da passiert das auch irgendwann, wenn du ein gewisses U-Boot hast, da steht dann immer dran, das kann 800 Meter. Und ab 800 Meter fängt es ein bisschen an zu knacken. Und mhm. wenn du dann zu lange wartest, dann macht es halt Peng. Ja. <lacht> so. Und vielleicht haben die sich daran orientiert, und dachten kann sich, ja, sein. 800 Meter wird ja reichen an der Richtig. Also, wir sind ja nicht ewig unterwegs. Das passt ja schon. Dann hat es die ganze Zeit schon geknackt. Aber, naja, wie auch immer. das wir das Thema ruhen. Äh, alles Gute euch. Schönen Sommer. Bis zum, bis zum nächsten Mal. Und, äh, ja, hat Spaß gemacht. Es war eine schöne Staffel 4 und, äh, ja, bis zur Staffel 5 oder der Sommer-Special-Folge. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. Gulasch Kanone.